0: Bevor es losgeht, ich habe leider mal wieder schlechte Nachrichten und muss mich mal wieder entschuldigen. Im Interview mit Johnny Zipf ist der Ton so, so, la, la. Wir hatten so ein Störsignal in der ganzen Spur überall und ich hatte zum Glück noch eine Backup-Spur, die ich jetzt da irgendwie mit reingebaut habe, deswegen ist Nils relativ schlecht zu verstehen und bei mir ist so ein Mini-Fieben noch mit drinnen, aber ich habe es versucht irgendwie zu retten. I'm so sorry, es tut uns schrecklich leid.
1: Wir sind noch ganz schön müde vom gestrigen Tag, weil gestern war viel los. Wir waren bei der Multikultri-Tour in Nürnberg. Mittlerweile sind wir zu Hause und ihr seid im Body Talk. Ich bin der Nils Frommold, auf der anderen Seite der Simon Gerr und wir sprechen heute genau über diese Multikultri-Tour, wo Simon und Bocky mich mal richtig überrascht haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein alter Kollege, der Jonathan Zipf, Johnny, kurz Johnny Zipf, der ist unser heutiger Gast. Der erzählt ein bisschen, wie die wilde Fahrt vom Sportler zum Trainer bei ihm abgelaufen ist und ähm, ja erzählt so ein bisschen aus seinem, oder erzählt so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu, ja, zu seiner Vergangenheit, irgendwie, was uns so ein bisschen ausgemacht hat. Und ähm, ja, eigentlich, Simon würde jetzt sagen, ein kunterbuntes Zirkuszelt. Manegefrei für Johnny Zipf im zweiten Teil. Und ob es auch noch was aus dem Zirkuszelt gibt, äh, Simon, ich glaube, da würde ich jetzt mal ganz gern zu dir schalten.
0: Nesi Boy und natürlich gibt es auch aus dem 808 Project Ausdauersport Zirkuszelt wieder Neuigkeiten. Ich sage mal Zirkuszelt dazu, weil unter dem Dach von 808 Project gibt es einfach alles, was wir Ausdauersportliebhabende liebhaben. Es geht um Rennen wie den Allgäu Triathlon und das Red Race 120. Es geht um Klamotten von Endless Local. Es geht um die richtigen Trainingslager mit Pro Training Tours. Die Wettkampfreisen mit Hannes Hawaii Tours. Und, 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 und. Ihr merkt, das Adoide Project bietet alles, was man braucht, um Ausdauersport zu treiben. So, und bekanntlich ist ja diese... Black Friday-Woche, die überall in aller Munde ist und wo vielleicht auch viele schon drauf warten, um sich für die neue Saison einzudecken. Deswegen, wir schalten mal zu Endless Local. So, Nilsi, jetzt mal ein Rechenbeispiel. Es gibt diese Woche 20% auf alles bei Endless Local. Und ich habe noch einen kleinen Code klar gemacht mit dem Code Buddy Talk, alles klein zusammen, gibt es nochmal ein bisschen was obendrauf und das Ganze gilt auch auf Gutscheine. So, wir alle reden ja von, wir wollen unser Geld sinnvoll investieren und anlegen und, und sinnvolles damit machen und wenn ich jetzt mal, wir nehmen mal 500 Euro, ich investiere jetzt 500 Euro in einen Gutschein von Endless Local. Ich spare dabei bereits 20% plus unser buddy talk Zucker oben mit drauf. Also dann habe ich, hab ich schon mal einen klugen Schachzug gemacht, auch wenn ich jetzt gerade keine äh, Klamotten brauche oder meine Freundin gerade keine Klamotten braucht. Aber kann man ja immer brauchen. Und wenn ich jetzt noch die nächste Aktion bei Endless Local abwarte, dann spare ich ja quasi doppelt und dreifach. Oder wenn ich den nächsten Black Friday abwarte, dann kann ich das Ganze Jahr ins... Ihr wisst, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Schlauer kann man sein Geld im Ausdauersport ja gar nicht ausgeben, Nils. Man spart sich schon beim Kauf eines Gutscheins. Spart man sich quasi schon ein ganzes Trikot. Und wenn man dann den Gutschein auch noch zur richtigen Zeit einlöst, dann ist es ja quasi... Ich würde mal sagen, man bekommt quasi schon fast wieder was zurück. Also wir halten fest, es gibt die ganze Woche 20% auf alles bei Endless Local und mit dem Code BUDDYTALK, alles klein und zusammen, gibt es nochmal was obendrauf und ich sage mal so, die Endless Local Hose ist die, die meinem Arsch am allerliebsten ist und ich kann es auch ans Herz legen, euch da mal umzugucken. Ihr müsst euch nichts merken. Ich packe alles in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung und dann stöbert mal durchs Allgäu und habt ganz viel Spaß damit. Nilsi Boy, wie war es gestern eigentlich für dich? Erzähl mal, erzähl mal den gestrigen Abend aus deiner Sicht. Wir haben ja gestern, eigentlich danach, nicht mehr so wirklich gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie es letztendlich... Für dich war. Also vielleicht, vielleicht hole ich ganz kurz aus und hole alle Zuhörer und Zuhörerinnen mal kurz ab. Gestern Abend gab es den Stopp der multikulti tour von Bocky in Nürnberg, wo Nils und ich auch zu Gast waren. Und ich sag mal so, Bocky und ich haben uns den Abend, äh, wir haben den Abend so ein bisschen genutzt, um Nils so einen kleinen, nochmal so einen kleinen Abschied äh, zu gönnen. Und Nils wusste nichts von dem ganzen von den ganzen Vorhaben. Und wie es dachte eigentlich? Er, ja, der Abend wird irgendwie so wie in Frankfurt. Wir machen irgendwie ein, zwei Stunden Faxen, haben eine gute Zeit und das alles ist alles eigentlich ganz witzig. Und ja, irgendwie kam ja dann alles anders. Dann
1: kam alles anders. Ähm, ja, es war schon eine sehr gelungene Überraschung. Also ich muss sagen, gerechnet hätte ich damit auf keinen Fall. Im Nachgang muss ich eigentlich sagen, fast ein bisschen fahrlässig. <lacht> also, ich meine, jetzt waren so viele Väter von Sportlern, ehemaligen Sportlern mit involviert. Ähm, und dann so zu denken, dass es mich nie treffen kann, das ist natürlich erstmal was, wo ich auch denke, äh, keine Ahnung, wie konnte das passieren. Aber, ähm, nee, aber Niklas hat es richtig gut gemacht. Also hinter meinem Rücken hat er oder habt ihr äh, nicht nur meinen Vater auf die Bühne geholt, sondern ähm, am Anfang auch noch Lauso. Und ich glaube, die größte Überraschung war dann, äh, dass Andi Relat auf einmal da war und auch auf der Bühne war und ja wir uns ein bisschen über die guten alten Zeiten austauschen konnten. Und ähm, ja, ich glaube, es war dann doch auch sehr intensiv. Ich glaube, es hat dann auch ewig lang gedauert, insgesamt alles. Aber es war super schön und es war auf jeden Fall ein, ein cooler Abschluss. Also ähm, ja, ich glaube, man erlebt mich selten sprachlos, aber da wusste ich dann teilweise auch nicht ganz, <lacht> Wie es mir gerade geschieht.
0: Ja, das hat man dir in der einen oder anderen Situation angemerkt, dass du ja, du hast vor allem, was mich so ein bisschen überrascht und gewundert hat, also mir klar, dass Lauso dann eine Überraschung war, weil das war, Lauso war die erste, also Lauso ist deine letzte Trainerin, ähm, war die erste, die wir auf die Bühne geholt haben. Und dass du aber dann weiterhin bei jedem weiteren wieder so krass überrascht warst, ähm, das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich dachte eigentlich, okay, wenn das mit Lauso kommt, dann ist ihm irgendwie klar, okay, hier hier kommt noch ein bisschen was und du traust uns eigentlich dann ja irgendwie so ein bisschen alles zu. Ähm, aber du warst ja doch, ähm, als dein Papa kam und als dann vor allem, als Andy Relat kam, da warst du ja dann schon noch richtig baff.
1: Ja, es war gut aufgebaut. Also klar, Lauso, ähm, die wohnt natürlich auch am nächsten dran. Es ähm, hätte ja auch als Überraschung schon gereicht. Also das wäre ja schon auch eine gelungene Überraschung gewesen, wenn nur Lauso gekommen wäre. Ähm, aber dann, dass auf einmal meine Familie, wo ich ja dann vormittags auch schon losgefahren bin, beziehungsweise auf einmal dann auch äh, Sarah mit den Kids da waren, ähm, das kam so aus dem Nix. Und ich habe auch irgendwie gedacht, hier... Jetzt ist vorbei. Und dann kam mein Vater. Jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich es überlebt. Vielleicht äh, kommt dann noch Sarah. Ähm, aber in dem Moment ich, hätte ich halt überhaupt nicht gedacht, dass ja, da irgendwie Andi auch, dass es den ja auch noch gibt. Und dann stand er da auf einmal und das war schon krass. Also das war äh, ja, es ist halt immer so, wenn man denkt, jetzt hat man alles erlebt, jetzt hat man alles, ähm, jetzt wurde man dreimal überrascht oder zweimal überrascht. Jetzt kann es sich noch besser werden. Ähm, aber ja, es wurde, es, es kam dann doch noch was. Das war schon krass. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, meine, wir haben ja dann auch dieses Spiel gespielt, Wer bin ich? Ähm, und als ich dann gesagt habe, dass ich Andi Relat bin, also so in dem Spiel heraus weil ich musste ja ins Publikum die Fragen stellen, ähm, habe ich schon gedacht, so, ja klar, also wer auch sonst. Also so, aber davor, ich glaube, ich stand da ewig lange auf dem Schlauch.
0: Du kamst ganz lang nicht auf Andi Rellert. Hast du, wo du wo du ihn erraten hast, hast du dann schon gedacht, ja okay, der kommt jetzt auch noch? Oder dachtest du nicht, dass, dass er, dass Andi auch noch da ist?
1: Also oh, richtig geglaubt habe ich es erst, als er da auf einmal aufgestanden ist, so 20 Meter weiter hinten, oben auf der Bühne. <lacht> man, man erkennt ihn dann ja doch relativ schnell und gut. Ähm, weiß ich, man ist dann auf der Bühne irgendwie in so einem anderen Film drin. Also man probiert ja erstmal möglich souverän zu sein und natürlich dann auch mit dem Spiel so mitzuspielen, ähm, aber ich habe da einfach gar nicht um die Ecke gedacht, also so null und dann äh, ja war schon war schon wild.
0: Ich war gestern ich war gestern richtig richtig aufgeregt, ich war richtig nervös. Also wo ich den Saal gesehen habe, ey wie groß der auf einmal war im Vergleich zu Frankfurt, da war das so ein kleines Kulturtheater und das war total süß und das war ja irgendwie so ganz familiär und klein und dann kommt mein ja Gast in den Saal und der war ja riesig. Und, da war ich und vor allem mit dem Hintergedanken: Wir haben uns ja bock hier nicht. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht, wie timen wir das alles, dass du von niemandem davor irgendwas mitkriegst. Wir haben noch Wenke von Erding Alkoholfrei, die, die Teammanagerin noch mit mit ins Boot geholt, dass die quasi Andi und Lauso draußen empfängt, dass die man abholt draußen und dann haben eben noch Plätze reserviert für deine Family und dass die erst kommen, wenn, wenn wir schon quasi sitzen und so und dann haben wir extra kurzes Licht ja mal ausgemacht und dann haben sich die ja alle hingesetzt und ja, also da war schon so ein bisschen, es hatte so viele Eventualitäten, die ja irgendwie schief gehen hätten können. Dass ich echt wirklich, ich war so nervös, und als wir dann auf der Bühne saßen und als es dann mit Lause so war, ab dann wusste ich, okay, es läuft hier alles. Aber davor war ich echt so, boah, bitte, bitte, bitte klappt das alles, dass du nichts von dem Ganzen mitbekommst.
1: Ja, das krasse war ja, ich meine, mit Wenka hatte ich die Tage auch Kontakt gehabt und mehr oder weniger, die habe ich auch direkt gefragt, ob sie kommt. Er hat gesagt, ja, mal schauen. <lacht> ich bin mir so hä? Ähm, und ich meine, alle anderen hatte ich ja kurz davor noch ähm, was ja, mit denen zu tun ähm, oder auch mit meiner Schwester hatte ich auch noch boah, bis zwei Stunden vorher mit einem SMS-Kontakt gehabt oder ihr WhatsApp-Kontakt. Ähm, ja, das war schon krass. Also es hat schon irgendwie alles ge gut geklappt. Also auch im Nachgang, wenn man sich so viele Sachen über viele Sachen so nachdenkt, also ich meine, ich saß vorne zusammen mit dem Simon Henseleit und Andy Dreiz, die ja vorher auf der Bühne gewesen sind. Ähm, und als es dann mit diesem Licht äh, da an und ausgegangen ist, oh, ich, ich habe das gar nicht so gedacht, dass das irgendwie was ist, was absichtlich passiert, sondern ich habe eher gedacht, äh, ja, irgendwas läuft gerade schief. Und auch im Nachgang eigentlich, ähm, vor Frankfurt haben wir uns vorher so oder haben wir uns dann schon ja auch ausgetauscht, was wir genau machen. Ähm, und dieses Mal, ich bin hingekommen, ich wollte mir eigentlich auf dem Weg zum, 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 zum Kino dann meine Gedanken machen, ähm, aber wir hatten ja dann vorher noch den Podcast mit dem Johnny, die, die Aufnahme mit Johnny ähm, und es war dann alles so, es ging alles so schnell. Also ich habe mich eigentlich mit dem Abend so vorher nie so richtig, also ich war selber damit beschäftigen können und dann hatten wir ja kurz die Runde und dann hieß es ja und was machen wir? Ja, ja, wir machen wie immer. Und irgendwie habe ich mich damit zurecht, äh, zure irgendwie habe ich mich damit abgefunden und habe auch gar keine Fragen dargestellt. Keine Ahnung, wieso. Ich glaube, normalerweise hätte ich dann doch gedacht, wie, wie immer. Äh, also was machen wir denn jetzt eigentlich? Ähm, es war schon irgendwie, ja, ich war irgendwie erst in einem anderen Film und dann habt ihr mich total abgeholt und das äh, war irgendwie, das war dann irgendwie verrückt als Überraschung.
0: Wie ging der Abend eigentlich noch weiter? Also wir saßen ja da bis um 1 ja, halb eins irgendwie im Foyer, im Kinofoyer und ich bin dann nach Hause gefahren und ist halt ja noch weitergezogen. Wie äh, ist der Abend verlaufen? Oder wie verkartet bist du?
1: Boah, gar nicht mal so. Ähm, ich weiß nicht, du kommst doch aus Bayern. Du weißt du nicht, heute ist Sonntag, heute ist doch, äh, jetzt muss ich mal genau gucken. Es gab mich gestern ein Problem, heute ist nämlich, ich muss hier gerade meinen Kalender aufmachen, heute ist nämlich... Boah, nächste Woche ist Totensamstag und heute ist äh, Volkstrauertag. <lacht> heute ist, also der sogenannte Volkstrauertag hat dazu geführt, dass in Nürnberg und wahrscheinlich auch in ganz Bayern um 2 Uhr die Lichter angeknipst wurden. Sprich, <lacht> wir waren voller Vorfreude in irgendeinem Club und haben dann schon vorher gesagt, euch ist aber schon bewusst, in einer Viertelstunde ist alles vorbei. Ähm, und dann hat der Abend ein sehr abruptes Ende genommen.
0: Das ist aber schade, aber das heißt, ihr wärt motiviert gewesen, noch äh, richtig durchzuziehen?
1: Boah, keine Ahnung, was wir da gemacht hätten oder wie auch immer, es ähm, hat auf jeden Fall noch ein bisschen länger gedauert und wir waren auf jeden Fall, ähm, wir haben uns noch in der Nacht bewegt, ja.
0: Aber ihr seid hoffentlich anständig geblieben.
1: Ja, ja, Logo. Äh, ja, ich meine, es ist 2 Uhr, ne? da, da geht es ja erst los und dann war halt alles äh, vorbei, wegen dem Volkstrauertag.
0: Gut, aber um es zuzumachen, wir können sagen, wir hatten einen richtig guten Abend gestern und du hattest einen schönen Abschluss.
1: Ja, ja, der Abend war gestern auf jeden Fall eine sehr gelungene Überraschung. Es war, äh... <lacht> auch ich wurde, ähm, ja, auch auf der Bühne, ähm, ich war, mein Vater ja auch noch nie auf der Bühne, ähm, ich weiß ja durchaus, wie er so ist und dass es auch gefährlich werden kann. Aber es war dann doch auch, ja, war wild, aber war, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe deinen hab dein Papa richtig abgefeiert. Also, ich hatte ganz großen Spaß mit dem. Ich fand das überragend.
1: Ja, ich habe, glaube ich, auch bei WhatsApp, äh, WhatsApp, bei Instagram, zwei, drei Nachrichten bekommen in die Richtung so. Ja, war ganz cool, aber ähm, der coolste war dein Papa. <lacht> das sind so Sachen, die ja, man hat. Ja, wirklich. Ich habe
0: ihn, ich habe ihn richtig, ich habe ihn richtig abgefeiert. Es war, es war, so ehrlich und so direkt. Ja. Und aber er hat gerade noch. So gesagt, trotzdem irgendwie erfrischend irgendwie. Ich fand's mega.
1: Ja, aber er hat gerade noch erzählt, ähm, mein Vater hat ja ein Hörgerät auf der Seite, wo du saßt, und es ist ihm auf der Bühne runtergefallen. Deswegen hat er manche Fragen aus deiner Richtung nicht so hundertprozentig verstanden und deswegen ich glaube, es ist einem nicht aufgefallen. Also mir ist es, mir ist es auch nee, nicht also
0: aufgefallen. Mir wäre wär auch nichts aufgefallen.
1: Ja, okay. Haben wir es aber trotzdem jetzt gelöst, das Problem. Ne?
0: So, ansonsten, nee, ist, der Abend gestern war schön, aber es wurde auch hier und da so ein bisschen Triathlon betrieben. Und zwar beim Ironman 70.3 Muscle Bay in Südafrika. Den hat gewonnen bei den Frauen Emma Pelland Brownie und bei den Männern Javier Gomez. Den laguna Puke triathlon in Thailand hat gewonnen Kate War Und bei den Männern Max Stabley. Gut, das war es so ein bisschen von der Triathlon-Seite. Es passiert einfach gerade relativ wenig. Es ist so richtige saure Gurkenzeit. Jetzt gerade im Moment läuft noch der Ironman Cosumel Wir nehmen hier am Sonntagabend auf. Ähm, mal sehen, was Sebi bei seinem aller allerletzten Rennen... Treibt. Das, ist ja, das Schwimmen ist ja ausgefallen. Komplett. Also, die haben sind am Rad gestartet. Und
1: sieht ganz gut was aus. Was du
0: noch loswerden Nils?
1: Stand jetzt sieht es ganz gut aus.
0: Wie sieht es denn aus? Stand jetzt.
1: Boah, vorhin habe ich mal reingeguckt. Da war so Kilometer 150 und da hat er geführt mit dem Leon. Nee, ich, ich,
0: ich, nee, ich weiß, dass er auf ein äh, zwei zusammen mit äh, Liferman äh, in die Wechselzone kam. Also, er ist auf Platz 2 zum Laufen.
1: Ah, okay. Naja, also ist ja nicht verkehrt. Ist ja erstmal nicht verkehrt. Wenn
0: ihr die, wenn ihr die Folge hört, wissen wir, was passiert ist. Da müsst ihr dann selbst nachgucken. Ja, nee, es gibt sonst noch was zu erzählen. Haben wir noch was?
1: Nee. Also wir haben noch was. Ein sehr, sehr interessantes Interview. Ja, weil, ans,
0: ja, weil ansonsten würde ich sagen, kündige du doch mal den Johnny an. Wir sind ja irgendwie... Wir, waren so, mit, auf einmal so, haben wir so mitten, wir haben sofort angefangen irgendwie, ohne da irgendwie eine Runde zu drehen, wer Johnny ist, was er macht und, und, und. Und waren dann mitten so im Gespräch, dass ich das auch irgendwie unpassend fand, dann nochmal auszuholen und das alles zu unterbrechen. Deswegen, Nils, stell mal du ganz kurz Johnny vor, was verbindet euch beide, wer ist Johnny und was er jetzt, was er jetzt macht, erfahren wir dann, aber waltet dann das Abendriss und macht ein Intro. Wenn wir,
1: wenn wir ganz vorne anfangen, Johnny war, als ich in den Triathlon reingekommen bin, der absolute Überflieger und Hero in der Jugendzeit. Also inklusive Vize-Weltmeister, oh, ich glaube sogar Junioren-Europameister, also hat er auch alles gewonnen. Und er war eigentlich auch so der oder einer von den ersten von der DTU, mit dem ich in meiner Anfangszeit, gerade so zwischen 2008 und 2012, viel zusammen trainiert habe. Also entweder im Trainingslager oder... Äh, viel auch am Stützpunkt in Saarbrücken. Ähm, Johnny war eigentlich, ja, ich würde sagen, gerade so zwischen 2010 bis 2016 mit einer der besten Triathleten in Deutschland. Ähm, er hat zweimal knapp nicht nach zur Olympia geschafft, also sowohl 2012, da war es wirklich super knapp, aber als auch 2016 ähm, ja, hat es da einfach... Äh, hat es da so die, ich sag mal, das letzte bisschen ähm, gefehlt, um seine Karriere zu krönen. Ähm, aber er hat eigentlich alles gewonnen. also Oder was heißt alles gewonnen? Aber er war überall vorne mit dabei. Mehrere Top-Ten-Platzierungen in der Serie. Und ähm, was ich eigentlich am meisten an ihm zu schätzen weiß, er ist halt eigentlich immer ein cooler Typ gewesen. Also mit ihm hat es immer Spaß gemacht. Er ist nicht auf den Mund gefallen. Er hat eigentlich immer einen Witz parat gehabt. Und ähm, mittlerweile hat er sich dazu entschieden, also sein letztes Rennen war Ratingen 2020, ähm, also als aktiver und ist dann eigentlich direkt ins Coaching-Business eingestiegen beziehungsweise ähm, hat die Chance bekommen quasi nahtlos ähm, einen nahtlosen Übergang zu schaffen und ist mittlerweile Trainer ähm, am Stützpunkt in Nürnberg und im bayerischen Landeskader.
0: Jugendtrainer, muss man dazu sagen. Also genau. Nachwuchst Nachwuchstrainer ähm, beim Bayerischen Landesverband und darum geht es auch. Es geht um Nachwuchsarbeit, es geht um Nachwuchsförderung, es geht um Nachwuchstraining. Einfach so. Wir drehen so eine ganz große Runde durchs, durch den Nachwuchstriathlon. Ähm, nebenbei coacht Johnny auch noch Erwachsene Triathletinnen und Triathleten, aber wir haben jetzt wirklich mal auch relativ wenig über Johnny selbst die eine oder andere alte Anekdote gab es von euch beiden, glaube ich. Aber es geht vor allem um den Nachwuchs. Und bevor wir zu Johnny ins Wohnzimmer schalten, Nils, müssen wir noch ein bisschen über unseren neuen Begleiter sprechen.
1: Kurze Werbung. Simon, äh, ich habe dich ja noch gar nicht gefragt, wie geht's dir eigentlich?
0: Nils, ich hatte schon Sorge, du erkundigst dich, Gar nicht nach mir. Wie du weißt, ich bin krank oder ich war ziemlich krank und ich bin am Weg der Besserung. Ich muss es dir ja nochmal unter die Nase reiben. Und ich bin nach wie vor weit weg von Sport treiben und auf dem Weg, gesund zu werden, was dieses Mal echt richtig, richtig zäh ist, habe ich einen treuen Begleiter oder ich habe wie so ein, wie so ein Mitspieler, mit dem ich zusammenschaue, gesund zu werden. Und das ist Wub. WHOOP, ein kleines schwarzes Armbändchen, das sich drum kümmert, dass du darauf gucken kannst, dass du besser schläfst, dass du dich schneller erholst, besser erholst, dass du auch effizienter schläfst und dass du deine ganze Tagesbelastung, deinen beruflichen Stress, die sportliche Belastung und alles, was drumherum rum passiert, so ein bisschen unter Kontrolle hat und überwacht. Einfach dir Daten zurückgibt, dass du gucken kannst, dass du immer im richtigen Level bist, dass du dass du nicht überpaste aber auch nicht unterpaste dass du weißt wann kannst du wann kannst du richtig drauf, draufhauen im Training wann kannst du solltest du eher ruhiger machen und ich habe Wub jetzt seit äh, gut drei Wochen und langsam bekomme ich auch immer mehr Daten aus aus meinem Körper quasi raus und aktuell sehe ich sehr sehr stark wie wichtig der Schlaf eigentlich tatsächlich fürs Gesundwerden ist und wie schlecht ich eigentlich schlafe und wie viel Schlaf ich eigentlich nachholen sollte und vor allem, um wie viel früher ich schlafen gehen sollte. Und Wub hat auch quasi einen, einen Schlafcoach, der dir ganz viele Sachen mit ans Herz legt. Das sind ja alles auch irgendwie Empfehlungen. Und seit ein paar Tagen schaue ich mich so ein bisschen an diese Sachen zu halten und das einfach so ein bisschen als Empfehlung mitzunehmen. Und ob man es glaubt oder nicht, meine Erholungswerte gehen so immens in die Höhe, meine Herzfrequenzvariabilität geht steil bergauf und da sieht man dann mal, dass es halt doch irgendwie sinnvoll ist, da hier und da mal so links und rechts mit drauf zu gucken, so wie ist denn gerade die Lage und vor allem wie wichtig einfach der Schlaf dann tatsächlich ist und da ist Wub einfach so ein, so ein kleines Gadget, was für mich jetzt schon in den drei Wochen, obwohl ich da jetzt noch keinen Sport treibe, ähm, eine ganz, ganz, ganz große Bereicherung ist und es macht auch wirklich Spaß, sich damit zu befassen und wie ihr alle wisst, der Black Friday steht vor der Tür oder wir sind quasi mittendrin und ich habe mir sagen lassen, dass bei Black Friday, bei Woop es das beste Angebot gibt, das es jemals gab. Das ist jetzt keine Marktschreierei, sondern einfach nur Fakten. Ne? Und wenn man schon lange überlegt hat, sich einen Whoop zu holen, dann musst du jetzt zuschlagen, weil ein besseres Angebot wird es vermutlich erstmal irgendwie nicht mehr geben. Und zwar auf die 12-Monats-Mitgliedschaft bei Whoop gibt es 65 Euro Rabatt, also fast 25%. Du bezahlst noch 199 Euro für 12 Monate anstatt 264. Auch für die 24 Monate und für alles andere gibt es riesengroße Rabattaktionen. Also bei Whoop geht es gerade richtig rund und wenn du eben schon lang mal überlegt hast, dir das Ganze mal anzugucken, ist jetzt auch vielleicht ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für dich oder vielleicht für deine Partnerin oder deinen Partner, wenn das da vielleicht ein Thema ist. Ich kann es auch wirklich ans Herz legen. Ich ähm, wollte es schon ganz lang haben und in den drei Wochen, die ich es jetzt ähm, nutze, bin ich jetzt schon echt begeistert und es ist eine wirklich riesengroße Bereicherung, wenn man so ein bisschen auf sein, seinen Körper achten möchte. Und wenn ihr dann noch unseren Code mit joinwoopcom slash buddytalk nutzt, dann gibt es auch noch ein bisschen was obendrauf und dann steht dem ganzen woop erlebnis quasi nichts mehr im Weg. Schaut euch das mal an und ihr müsst euch dann nichts merken. Ich schicke euch alles in die Shownotes, in die Folgenbeschreibung. Klickt euch da mal ganz kurz rein, scrollt runter und dann findet ihr alles, was ihr zu eurem Wub Deal braucht.
2: Werbung Ende. Aber Stützpunkt ist, ja nee, aber können wir dann besprechen. Stützpunkt ist ja so, dass ich bin ja nur ein Teil des Stützpunktes. Ne? Ich bin ja nicht die Hauptfigur bei unserem Stützpunkt. Ich kann natürlich, ich weiß natürlich alles, aber ich bin jetzt nicht die leitende Person in Nürnberg. Ist
1: so dann, oder?
2: Schon Steffen bei uns in der Gruppe einig. Roland ist für die Älteren und ah, Steffen okay. bei den Jüngeren, also beim Nachwuchs. Und da sind wir zwei Trainer, er ist leitender Landestrainer, ich bin Landestrainer. Das heißt, ich mache viel Praxis, er macht viel, ein bisschen, also er macht die hauptsächliche Planung. Ah, so kann man es eigentlich sagen. du bist
1: quasi operativ?
2: Wir sind beide operativ, ich ein Ticken mehr. Er schreibt aber hauptsächlich die Pläne und so am Stützpunkt. Ja.
1: Ah, okay. genau. Also aber...
2: Ich mache noch so ein bisschen eine Gruppe außerhalb, betreue ich noch mit. Die Wie Jetzt
1: bei dem Bundesligateam?
2: Nee. Äh, die quasi Landeskader sind, aber nicht am Stützpunkt trainieren. Das ist meine Aufgabe. Also
1: hätten so also, oder sowas?
2: Nee, oder halt, ich, wir verblähen die, also ich versorge die schon komplett mit Plänen, die führen Protokoll, die ich bin nah mit ihnen in Verbindung, dass wenn die mit uns ins Trainingslager mitfahren, dass die schon den gleichen Rhythmus haben und sowas. Ne? Dass wir nicht sagen, ähm, nur weil die jetzt nicht am Stützpunkt trainieren, ähm, sind die außen vor oder so. Ne? Wie früher war das ja anders. Ich hatte ja nur vom Baden-Württemberg einen Rahmentrainingsplan und da konnte mein Trainer damit machen, was er wollte. Aber ich bin schon tatsächlich den ihr Trainer. Die haben zu Hause dann meistens noch Papa oder so oder einen Trainer vor Ort, aber ich schicke letztendlich meine Pläne, die ich dann schreibe, abgewandelt vom Stützpunkt, die gehen nach ganz Bayern raus eigentlich. Da hat jeder Verein im Prinzip die Chance, danach zu trainieren.
1: Ah, okay, aber es ist dann auch wieder so ein bisschen, dass nichts individualisiert ist, sondern auch wie so ein Rahmenplan dann.
2: Die schon, die müssen sich selber ein bisschen anpassen, weil ähm, mein Plan, den ich rausschicke, den arbeite ich nicht nochmal um. Das heißt, der ist wirklich personalisiert, weil ich halt ein Mädchen habe im Juniorenbereich, zwei Mädels im Jugend-A-Bereich, drei im äh, Jugend-B-Bereich. Und ich schreibe den Plan natürlich personalisiert für die. Und dann wird es aber rausgeschickt sozusagen und mit nochmal einer extra Info dazu, ihr könnt euch wieder gerne an unserem Plan orientieren. Ne? Kann aber dann mal sein, dass zum Beispiel jetzt letzte Woche die Juniorin ein bisschen weniger lauft, weil die beim Laufen ein bisschen langsam machen müssen. Und dann schreibt mal noch dazu, bitte bedenkt, das ist ein personalisierter Plan. Wenn ihr orthopädisch gesund seid, könnt ihr gerne wieder 20% mehr laufen die Woche. Wäre eigentlich auch unser Ziel, ne?
0: Ja. Okay,
1: aber es ist ja dann doch ein Rahmen an sich, den du vorgibst, an dem sich alle irgendwie orientieren sollen, also möglichst ja. dann ähm, bayernweit, ähm, was dann umgesetzt ja. wird, ist dann doch wieder Trainer von den Vereinen. Kannst
2: du machen, genau, aber du kannst auch schon, das ist also der Rahmen beinhaltet schon explizite Inhalte. Also die drei Trau Lauftrainings werden vorgegeben mit Inhalten, die Zwei Radtrainings, die vier Schwimmpläne sind vorgegeben mit Inhalten. Also, du kannst auch eins zu eins sagen, zum Beispiel bei deinem Heimatverein: Hey, ich habe äh, drei Personen, die sind äh, Jahrgang 2007, 2008, also Jugend A, und die trainieren komplett nach dem Plan. Wenn, ja, und der Trainer steht dann dort noch am Beckenrand oder macht das vor Ort oder so. Ne?
0: Aber du hast für jede, für jede Altersgruppe oder für jeden Jahrgang ist es wie, also im Fußball sind immer zwei Jahrgänge in einer Alters in einer Jugend quasi ja. so E-Jugend, F-Jugend, D-Jugend ist es dann quasi genauso sortiert, dass, es, dass die Pläne für Jahrgang X, Y zählen oder für welchen, welche Altersspanne zählt Genau, es?
2: also drei, wie du sagst, sind auch immer zwei Jahrgänge in einer Altersklasse drin. Also als Beispiel ist Junioren jetzt 2005, 2006, dann ist Jugend A 2007, 2008 und dann ist Jugend B da geht mich aber nur der ältere Jahrgang was an quasi, ist dann noch 2009 und die betreue ich noch mit. Und da ist es aber so, dass du halt, ähm, es gibt von der DTU letztendlich eine Rahmenkonzeption. Also da kannst du dich reinlesen, da hat die DTU damals mit dem Thomas Müller und so das ist mal erstellt Das, auf das, ja, das Konzept aus dem es gibt schon seit 2001, 2001 oder ja, wie ist es?
1: und <lacht> zu Hause rumliegen.
2: Und da kannst du halt, was ich aber letztendlich damit eigentlich nur mache, ist die Richtwerte zu benutzen, um halt irgendwie eine Steigerung hinzubekommen und die haben das schon mal runtergerechnet. was sollte man denn ungefähr an Kilometern in dem und dem Jahrgang, Jugend B erstes Jahr, also da sind die dann 14, 15 Jahre, was sollen die denn dann in dem Jahrgang ungefähr an Kilometern schwimmen im Jahr im Schnitt, laufen im Schnitt, insgesamt an Stunden trainieren und sowas und so ist es aufgebaut und daran kann man sich grob orientieren. Und so mache ich es auch, weil es ist halt ein guter Ansatzpunkt, ne, dass du sagst, okay, ich will jetzt, äh, ja, nicht irgendwie habe ich was falsch gemacht und am Ende ähm, stelle ich fest, ich war so vorsichtig und die sind immer sehr wenig gelaufen. Jetzt kannst du das später ja nur oder immer schwer dann aufholen. Ne? Und, ja, und dann ist es aber so, dass ich quasi unseren Stützpunktplan nehme, den hauptsächlich der Steffen schreibt, für unsere Athleten in Nürnberg, damals 18 Athleten, für die schreibt das. Und ich wandle das für die anderen ein bisschen um, was schon heißt, Verabstriche zu machen, weil die ja zum Beispiel nicht an der Sportschule sind und in keiner Schulstreckung drin sind und so. Ne? Und ich denen ihren Stundenplan kenne, die schicken mir einen Stundenplan zu. Ich äh, hau den quasi in eine Excel rein, den Stundenplan. Und in dem Stundenplan sage ich dann, dann schicken die mir noch ein paar Trainingszeiten und so und sagen, ja, ja, wir haben ja dreimal Vereinstraining, dann Schwimmtraining, dann sage ich ja, Viermal schwimmen müssen wir irgendwie schaffen. Wann hätte es noch die Möglichkeit? Dann sagt die, ja, da am Samstag könnte ich noch in das und das Bad gehen. Und dann helfe ich denen quasi sozusagen die Woche zu organisieren. Und dann kriegen die von mir einen Trainingsplan. Da sind vorne vier Schwimmeinheiten aufgelistet. Zwei Radeinheiten, drei, vier Laufeinheiten, ein bisschen Athletik und so. Und das fügen die dann in ihre Woche einfach ein.
0: Aber zur Aufklärung, also... Es gibt jetzt 18 Leute, die am Stützpunkt sind mhm. und die, wo dann du trainierst, was sind denn das für Leute? Also oder wie, ist das, wie ist das? gegliedert zwischen Leuten, die du trainierst oder am Stützpunkt oder mit Kader oder nicht Kader? Wie? Also, also wie muss ich mir das alles vorstellen?
2: Alles Kader. Das heißt, die haben eine, äh, sich eine Kaderquali verdient oder geholt. Entweder wie man holt man sich die? Also Landeskader? Landes Landeskader, genau. Also Bundeskader ist, also wir haben keinen Bundeskader, der nicht am Stützpunkt trainiert. Am Stützpunkt ist alles Bundes- oder Landeskader. Und dann haben wir aber auch noch Landeskader eben außerhalb. Die müssen ja nicht zwingend in Nürnberg wohnen. Ne? Jetzt wohne ich zum Beispiel in Würzburg und hole aber bei einer, bei einem der DTU-Cups kannst du dir einen Landeskader holen. Oder bei einem Test im Frühjahr oder im äh, Herbst. Da gibt es ja immer äh, bundeseinheitliche Tests die jeder Stützpunkt zu, oder jedes Bundesland zu Hause durchführt, da kannst du dir auch einen Landeskader holen. Und dann bedeutet es ja aber nicht gleich, dass die zu uns der ziehen, sondern sind weiter zu Hause an der Schule. Ne?
0: Also du trainierst Landeskader und die 18 Leute am Stützpunkt sind Bundeskader. Nee? Nee. Ich bin, ich bin verwirrt.
2: Also ich kann es dir erklären. Grundsätzlich
1: ist Johnny erstmal zuständig für den Landeskader ja. und manche aus dem Landeskader sind zusätzlich noch Teil vom Bundeskader. Genau. Aber nicht jeder Landeskader ist automatisch am ähm, Stützpunkt. Sind wir sogar Bundesstützpunkt oder Stützpunkt?
2: Wir sind halt beides. Ja. Also
1: Bundesnachrichtenstützpunkt Nürnberg. Genau. Aber jetzt muss nicht jeder quasi vor Ort trainieren, sondern Bayern ist ja groß. Also sprich, es können auch welche.
2: Wir haben gar nicht genug Plätze für alle, am ne, Internat zum Beispiel. Also wir haben jetzt dieses Jahr extrem Zustrom gehabt und sieben neue Personen. Klar, zwei sind auch gegangen, ne, weil die dann eben aus den Junioren alle rausgehen. Aber jetzt unsere Kapazität ist jetzt, also man musste am Ende schon kämpfen, da hat Steffen sich schon stark eingesetzt, noch kurzfristig nochmal eine Person ins Internat zu bekommen. Und wir hätten jetzt nicht mehr Leute herholen können, ne? auch wenn es vom Training her noch gegangen wäre. Aber das Nah ist voll. Also
0: und Moment. Steffen ist, wer genau und welche Rolle hat er? Also die Leute, die zuhören, können mit dem Namen Steffen erstmal, glaube ich, relativ wenig anfangen.
2: Steffen Bibo, ja, der ist leidender Landestrainer. Genau, der hat auch Sportwissenschaften studiert und ist quasi sozusagen, ähm, ja, also sagt ja schon das Wort, er ist leitender Landestrainer, ich bin Landestrainer. Ich bin schon so ein Stück weit die Unterstützung für ihn, kann man einfach sagen. Ja. Und er ist so ja, ein bisschen mehr das Brain hinter der ganzen Sache. Er übernimmt die Hauptplanung. Wir sprechen natürlich die Sachen ab, aber er macht schon so die, ja, ziemlich, äh, ziemlich die Planung für die, Pläne, Trainingspläne, aber auch drumherum ist mit der Schule in engeren Kontakt, ist mit den Eltern in engerem Kontakt wie ich und das Training vor Ort führen wir quasi beide zu. Da versuche ich ein bisschen mehr zu übernehmen, damit er ein bisschen mehr Freiheiten hat, hat dann sich um die Pläne und die anderen Sachen zu kümmern. Genau. Und ich habe dann halt, wie der Nietzsche schon gesagt hat, eben noch zusätzlich nochmal die externe Gruppe, die auch Landeskader ist, aber nicht in Nürnberg und versuche die so nah an unseren Stützpunkt ranzuholen, mit Plänen, mit, dass ich wöchentlich in Kontakt bin und wir die nicht einfach so machen lassen. Weil die natürlich dann wieder, wenn Trainingslager anstehen, ja bei uns mit dabei sind. Ne? Und dann soll das reibungslos, der Übergang ins Trainingslager zum Beispiel, sondern reibungslos funktionieren.
0: Wie muss ich mir so eine Trainingswoche von einer 16-Jährigen, einem 16-Jährigen oder irgendwie so in der Jugend vorstellen, wie viel, du hast jetzt von von viermal schwimmen, dreimal laufen gesprochen, aber wie wie viel macht man im Alter so? Mal so Zahlen, Daten, Fakten irgendwie? Also
2: schon, wenn ich es jetzt im Kopf, ich weiß natürlich, was ich jetzt geschrieben habe, der eine Plan ist gestern erst äh, fertig geworden wieder für nächste Woche. Ähm, Rahmenkonzeption, die sagt schon zum Beispiel mit äh, Jugend B, da bist du 14, bist du 15, schon zwölfeinhalb Stunden im Schnitt. Und dann ähm, geht es aber hoch bei unserem Stützpunkt, muss man jetzt schon sagen, die älteren Junioren, die jetzt auch älterer Jahrgang Junioren sind, die trainieren aktuell schon zwischen 22 und 26 Stunden.
0: Was? Ja. Wie alt sind die dann? Die äh, älteren Junioren? 18.
2: Boah. Ja. Aber, also, ähm, ja, wir, haben, wir müssen da, ich meine, das merkt die DTU selber, dass wir da einfach mehr Gas geben müssen. Das hatten wir jetzt letztes Jahr gesehen, dass wir schon der also der erfolgreichste Landesverband sind im Prinzip, aber international dann ähm, trotzdem weit hinten waren. Ja, und das liegt einfach daran, dass wir im Schnitt, oder nicht nur, aber dass wir im Schnitt schon weniger trainieren wie andere Länder wie zum Beispiel Frankreich, die extrem viel Gas geben gerade aktuell. Und ja, da hat man immer so eine Angst vor Frühspezialisierung, was wir auch. Du willst jetzt nicht, du kannst jetzt, sage ich mal aus einem zwölfjährigen Kind, kannst du schon so trainieren, dass es, wenn es nicht verletzt ist, ja brutale Leistungsfortschritte macht. Aber dann ist die Frage, was hast du ausgebildet? Ne? Hast du das ganz breit ausgebildet? Kann das sprinten? Kann das, hat es das viel Spaß daran? Äh, hat das, äh, ist es nicht zu übermotiviert? Oder sagst du, na gut, wenn ich jetzt mit einem zwölfjährigen Kind dreimal in der Woche zwei bis drei Stunden Radfahren gehe, dann wird es höchstwahrscheinlich einen ganz guten Raddruck haben. Ne? Aber das ist ja nichts, wo ich dann irgendwann später darauf aufbauen kann. Und das ist halt so die Krux dabei, dass du halt sagst: Okay, du willst keine Frühspezialisierung, du willst nicht, dass die alle mit 18 aufhören. Aber man merkt aktuell auch, wenn man es zuspielerisch angeht, dann ist der Zug auch abgefahren, weil die hören dann bei uns auch mit 18 auf, wenn die aus dem alle raus sind. Und wenn die sagen: äh, Ich war zwar deutscher Meister, aber bei der WM und bei der WM war ich 50. Also ich mache hier jetzt nicht weiter mit Triathlon, das war es jetzt für mich. Und dann muss man halt sagen: Na gut wir können schon mehr Gas geben ne, im Juniorenalter, also wenn ihr das auch wollt und solche Kandidaten haben halt aktuell am Stützpunkt, die sagen, okay, wir wollen hier alles geben, deshalb sind wir hierher gekommen und ja, dann will ich ja als Trainer natürlich nicht der Verhinderer sein und da ja, wollen wir natürlich nicht sagen, nee, wir halten hier an unseren äh, 18 Stunden fest für euch, das reicht in eurem Alter, sondern wenn die sagen, nee, wir wollen das Abi schaffen, aber wir sind eh gut in der Schule, aber wir müssen jetzt keine 1-0 schreiben, das ist uns egal, sondern wir wollen hier im Triathlon Vollgas geben, dann ist es auch in Ordnung. Ne?
0: Aber wie groß ist die Gefahr, dass sich dann jemand, ich sag mal, verheizt? Ja, ich glaube. Weil glaub, das ist ja schon, also das ist ja schon eine Belastung für den Körper in so jungem Alter, die enorm ist. Also mit einem, mit einem Umfang, mit, wenn ich jetzt mal mit, mit 15, irgendwie 15 Stunden, 16 Stunden jede Woche trainiere, ist es ja ein, eine Belastung für den Körper in so jungem Alter, die ja auch nicht jeder jede standhält. Wie groß ist die Gefahr, dass man da irgendwie jemand dann so das klassische Wort verheizt?
2: Ja, wir sind ja zum einen, es ist halt, wissen die das schon, wir sind ja jetzt nicht quasi eine x-beliebige Trainingsgruppe, sondern wir sind ja schon Bundesstützpunkt Nachwuchs und Bundesstützpunkt Elite auch in Nürnberg. Und das heißt, wenn du jetzt sagst, du bist im Kader und willst zum Beispiel hier ins Internat, dann haben wir schon Gespräche im Voraus mit den Kids. Und die wissen schon, dass wir hier Nachwuchsleistungssport machen. Also die wissen jetzt auch, dass es nicht nur ein Feriencamp ist mit einem Internat und ab und zu geht es ins Training, sondern dass wir schon Ziele haben, die wir erreichen wollen. Ne? Und es gibt auch individuelle Ziele dann für alle. Und es ist aber auch kein Problem, wenn dann irgendjemand mal feststellt und sagt, ey, vor der Schule eine Einheit, nach der Schule eine Einheit, in der Schule soll ich gut sein. Das wird mir zu viel. Ne? Und die merken, Triathlon ist eine also, da verbrennen die nicht. Dann ist es ja auch klar, also dann gibt es auch andere Möglichkeiten. Und dann kann man vor allem, bevor die in der Schulstreckung sind, können die natürlich dann das System auch wieder ganz einfach verlassen. Ne? Aber wenn du halt sagst, jetzt, wie, Gefahr, also wie hoch ist die Gefahr, dass jemand verbrennt, ist halt so, also wir haben aktuell welche dabei, ähm, ja, Zwillinge zum Beispiel, die sehr erfolgreich sind in Deutschland und die, ähm, sage ich mal, das wissen die auch selber die sehr gutes Talent mitbringen insgesamt, aber auch ein paar Defizite haben. Zum Beispiel Schnelligkeit fehlt oder ähm, die aber sehr, sehr viel vertragen. Und die haben einen, aber einen unglaublichen Ehrgeiz. Die waren mit 16 schon so organisiert. Die wachsen ihre Kette. Die sind quasi wie ein kleiner Profi. Aber denen macht es Spaß. Die wollen nichts anderes machen. Also es gibt natürlich auch andere Kids, ne, die, die in dem Alter noch dann viel pubertärer sind oder sagen, ey, ich will auch mal im Sommerferien ein bisschen mehr feiern und so und kriegen danach vielleicht erstmal nicht so die Kurve. Ist ja auch ganz normal, ne? aber du willst halt, letztendlich musst du dich schon an denen orientieren, die so eine Gruppe ziehen und die die Leistung hochhalten wollen. Und wenn ich jetzt denen sagen würde quasi, ähm, ja wir machen immer noch ein bisschen weniger, oder äh, hauptsächlich plant das ja der Steffen, ähm, und man würde die zurückhalten, dann würden die ihre Ziele nicht erreichen. Und dann würden die sowieso aufhören. Ne? Dann sind die zwar nicht ausgebrannt, aber sagen, also ich bin jetzt hier 18, ich gehe in die U23 über, ich habe keinen Bundeskader geschafft, ich kriege keine Förderung, das System macht für mich jetzt keinen Sinn mehr. Ne? Ich habe von einem Leben als Triathlon-Profi geträumt, ich hätte gern mehr trainiert. Ihr habt gesagt, das ist Frühspezialisierung und jetzt bin ich raus aus dem System, weil die anderen Länder sind alle
0: besser. Ja? Und was braucht's, wenn man als was muss man mitbringen, wenn man jetzt so als 12, 13, 14-Jähriger in dieses System rein reinkommt? Was braucht es, um da gut wieder rauszukommen? Also was muss man mitbringen, mal unabhängig von den körperlichen Sachen, um, um das... Ja. <lacht> und man, man springt da in die Waschmaschine ja. rein und ja, was so, braucht es, so, ja. um dann, wenn die Waschmaschine fertig ist mit 18, um da gut rauszukommen? Was also man so, so mitbringen, um diese ja. Entwicklung zu nehmen, die ihr euch wünscht? Also,
2: unser, ich sag mal, der, ähm, ja, wie wir es uns wünschen würden, und da machen wir eigentlich, haben wir sehr viel gemacht in Bayern mit verschiedenen Projekten, die Vereine mit ins Boot zu holen. Da gibt es Treepoints, das sind zehn, mittlerweile zwölf Stück, die kriegen nochmal eine spezielle Unterstützung, die bieten geschlossen was an im Nachwuchstraining. Ne? Es gibt bei uns eine extra kleine Trainergruppe, die versucht, mit Schulen Triathlons durchzuführen und sowas. Und der optimale Weg würde quasi als kleiner Triathlon-Profi so aussehen, ich bin, ähm, ja, eigentlich bin ich sechs Jahre und habe Spaß am Schwimmen. Ich kann aber auch in den Fußballverein gehen oder ich mache halt, ich habe generell Spaß am Sport, ne? ganz, probiere ganz viele Sachen aus. Dann machen die meistens viel Sprinttraining. das machen kleine Kinder eigentlich eh gern. Da sollte man die unterstützen, weil das äh, ja viele Sachen prägt, die man für später braucht. Und dann bist du aber optimalerweise irgendwie im Schwimmverein drin, tatsächlich relativ früh, sodass du mit 10, 12 schon ganz gut schwimmen kannst. Und der ganze Rest dann und auch das, dass du dann Bock auf Triathlon hast und so, das kann sich dann alles noch entwickeln. Ne? Und dann bei uns sind die ja dann eigentlich schon eben 15, weil Jugend B, das zweite Jahr Jugend B ist so das erste, wo wir dann wirklich sagen, davor gibt es noch eine Ergänzungsgruppe, die treffen sich auch einmal im Monat und machen da auch schon Triathlontraining, sehr gutes Triathlon-Training, aber auch schon viele spielerische Sachen. Da sind immer viele Spiele dabei und da ist der ganze Lehrgang noch ein bisschen anders aufgebaut. Und dann musst du halt, sage ich mal, dann hast du ja schon viel durchgemacht. Klar bist du ein Kind, aber ja, dann bist du ja schon 15 und dann weißt du ja eigentlich schon, macht mir, das, macht mir der Sport Spaß und macht mir der nicht Spaß. Was eher immer ein Problem ist, ist, wenn zum Beispiel die Eltern denken, mein Kind ist so talentiert und das macht ihm so viel Spaß und die Kinder werden dann so getriezt ja? und die kommen dann zu uns und wir merken dann, boah, die sind intrinsisch eigentlich kaum motiviert. Aber das klappt mittlerweile auch ganz gut, weil wir Gespräche im Vorfeld haben und eben ich durch die Kontakte außerhalb jetzt auch, wenn jetzt jemand aus der Gruppe, die, äh, die ich trainiere, ähm, jetzt zum Stützpunkt wechseln wollen würde, dann könnte ich ja mit dem Steffen sehr klar besprechen, was ist das für eine Person. Ne? Steffen kennt die ja mittlerweile dann auch schon, ich kenne die sehr gut dann ist die Gefahr jetzt, sage ich mal, gering, dass es da eine Überraschung gibt. Oder dass jetzt da ein Kind herkommt, wo wir dann nach zwei Wochen merken, oh, für den ist ja die Hölle, hier bei uns mitzutrainieren in dem System. Ne? Also, ja, du musst da eigentlich halt Spaß im Sport mitbringen. Und genau. Und die Talentmerkmale, die sind bei uns tatsächlich ganz breit gefächert. Also, ja, das lässt sich natürlich auch definieren, aber das ist schon mehr wie jetzt nur als Kind eine hohe v 2 Max zu haben oder sowas. Ne? Sondern du musst schon auch ein bisschen Spaß daran haben, dich zu organisieren, Training und Schule unter einen Hut zu bekommen, am Wochenende auch mal da zu bleiben, neue Freunde kennenzulernen. Das sind auch wichtige Sachen. Nicht ne? Das fünfte Mal erinnert werden, dass du wieder kein Rücklicht dabei hast. Dann fährst du nämlich einfach mal nicht mehr mit in der Radgruppe, weil wir halt jetzt abends oft ins Dunkle reinfahren. Und dann muss ich halt auch davor sagen, wir mussten jetzt halt hier auf die Rolle gehen. Ne? Weil ich kann hier einfach nicht mitnehmen, ohne nicht... Solche Sachen halt auch irgendwie hinzukriegen, ne? ohne Eltern.
0: Da war, da, war, da war jetzt auffällig oft das Wort Spaß dabei. Und das. hast Hätt... gerade davor noch gesagt, dass es ähm, eben nicht nur ein Feriencamp ist mit ein bisschen Training, sondern dass es halt absoluter Leistungssport ist. Und welche, kann man sagen, welche mentale Härte muss man in dem Alter dann schon mitbringen, um, um eben in dem System zu wachsen und zu funktionieren mit diesem, ja auch irgendwo Druck- und Konkurrenzkampf, der da vielleicht ja. irgendwie schon herrscht. Das ist ja, dann alles kein Kindergeburtstag mehr, wie es dann da irgendwie wahrscheinlich das ist schon so geht. So, ja. wie, also wie, viel, wie viel Härte und... Ja, wie viel Härte muss man da mitbringen? Oder ist Härte das richtige Wort?
2: Ja, ich glaube, Härte ist nicht... Man muss schon hart irgendwie zu sich selber sein, aber bei uns, ich meine, wer mich kennt, weiß ja auch, bei uns ist es also findet selten ein Training ohne Spaß statt oder ohne, dass ich mal einen Spruch mache oder ohne, dass eine lustige Stimmung ist. So ernst ist das alles ja nicht gedacht, ne? Also... Ähm, ja, aber was ich halt mit Spaß immer sage, ist, dass du kannst jetzt nicht sagen, ich will hier im Triathlon neben der Schule Nachwuchsleistungssport machen und mir macht Schwimmen, Radfahren und Laufen keinen Spaß, sondern du solltest schon mal grundsätzlich sagen, ich will nicht vielleicht jeden Tag, es sind auch Tage, da habe ich keinen Bock ins Wasser zu springen, da springe ich dann einfach rein, weil ich halt das Ziel im Blick habe, aber grundsätzlich will ich hier schon ins Wasser springen, weil ich Bock am Schwimmen habe und an dem Training und so und an der Gruppe und alles. Ne? Das ist so mit Spaß gemeint. Also, ja, Triathlon, ich meine, ja, Nils, weil das, weißt du ja am besten, Triathlon ist jetzt keine Sportart, wo ich mal sage, äh, ich mache ja dreimal die Woche was und werde dann irgendwie später mal Weltmeister oder so. Ne? Sondern das musst ja schon im Großen und Ganzen musst du da Bock drauf haben.
1: Ja, und das ist einem auch schon mit 15, 16, glaube ich, bewusst also dass man dieses Commitment auch mitbringen muss, damit es überhaupt nach vorne geht. Also auch so wie Johnny das eigentlich erzählt hat, ist es gar nicht so das Problem, diese 26 Stunden zu trainieren, sondern ähm, man will eigentlich tendenziell mehr machen. Also das ist eher was das Gefühl. Also die, die wirklich bereit sind, den Weg zu gehen, ähm, die muss man da halt ja, irgendwo natürlich auch einbremsen. Ja. Aber die Gefahr ist eigentlich nicht, dass sie zu wenig machen, sondern wenn, es die Gefahr, dass sie zu viel machen. Und ich glaube, es ist von außen, glaube ich, total schwer greifbar, aber wenn man da erstmal drin ist in dem Prozess, dann, ähm, ja, dann ist das eigentlich weniger das Problem, äh, 20, 25 Stunden neben der Schule unterzubringen, weil ich glaube, auch eine von den Eigenschaften, die man benötigt, ist im Triathlon halt einfach Organisation, weil es einfach drei Sportarten ist und ja, alles, was irgendwie so dazukommt. Ähm, ich fand aber eigentlich gerade ganz interessant, weil du jetzt so gemeint hast, ähm, dass es mit dir nie langweilig wird kann ich bestätigen, wir haben ja auch zwischen 2008 und 2012 relativ viel miteinander trainiert ja. und wenn ich mich an damals noch erinnern kann, dass du auch so für ein Typ gewesen bist, also du warst ja immer so der Typ Gefühlstriathlet. Also, ich glaube, du warst der Erste, der in meinem Umfeld trainiert hat, der auch mal eine Einheit sausen lassen hat, weil er gesagt hat: Okay, steht jetzt vielleicht zwei Stunden Radfahren noch auf dem Plan, aber ich fühle mich nicht danach und jetzt lasse ich das auch sein. Und wenn der Trainer kommt, dann stehe ich total dahinter und erkläre das und dann mache ich es einfach nicht, weil ich davon überzeugt bin. Also, das war ja so der Typ-Athlet, den ja. ich immer so wahrgenommen habe. Und jetzt bist du ja zehn Jahre später in einer komplett anderen Situation. Also, du, musst ja, also du bist ja der, ähm, der, der quasi vorgibt, was man machen muss, der sich doch auch was bei denkt. Ähm, bist du jemand, also auch so Gefühlstrainer, wenn man das so sagen darf oder bist du jetzt auf einmal total strukturiert hast dein Plan, der so durchgezogen werden muss und hast du deine Ideen oder förderst du halt auch genau das, was du früher, was dich eigentlich auch selber ausgezeichnet hat
2: also äh, ich würde schon sagen, dass ich das versuche so zu fördern und da sind wir ja auch, also Steffen und ich haben in den meisten Sachen zum Glück sind wir da wirklich auf einer Wellenlänge, das heißt wir können das Training wirklich gut ergänzen und auch wenn der eine nicht da ist, kann der andere das eins zu eins so umsetzen, eigentlich wie es geplant ist. Ähm, was ich schon so ein bisschen gemerkt habe zwischendurch ist und da hatte ich mich jetzt wieder so ein bisschen selber ermahnt, dass ich jetzt schon teilweise sehr zumindest selber habe ich so das Gefühl im letzten Jahr ein bisschen zu seriös geworden bin. Also ich glaube, die vorletztes Jahr und das Jahr davor war ich noch sehr locker naja, und jetzt bist du ja immer mehr du wirst ja immer mehr Trainer so und du willst immer mehr Fäden in der Hand haben. Das war so ein bisschen auch bei mir am Ende der Karriere so, dass ich dann die Lockerheit ging so ein bisschen abhanden und ich wollte eigentlich alles komplett immer durchplanen. Die kleinste Kleinigkeit, die nicht perfekt war, die hat mich schon aufgeregt. Und das hatte ich jetzt so ein bisschen gemerkt und da habe ich mich aber wieder selber mahnt und habe gesagt, hey komm, es ist auch trotzdem Sport und ich will hier eigentlich jeden Tag, also ich... Das haben die Kids auch mal zu mir gesagt. Ich komme eigentlich jeden Tag mit einer guten Laune an, zum Training hin. Ne? Die Kids nicht jeden Tag, klar, weil die sind auch mal platt. Ich bin auch mal platt. Aber ich denke mir, du musst eigentlich immer äh, gute Laune haben. Und du darfst es auch nicht zu seriös sehen. Klar, wir haben alles letztendlich mit Daten und Fakten hinterlegt mittlerweile. Ne? Fakten ist ja so eine Sache im Sport, aber auf jeden Fall mit Daten hinterlegt und unsere Philosophie dahinter. Und die willst du erstmal durchziehen. Und was du jetzt gemeint hast zu den Athleten, das ist so... Die meisten wollen die es tatsächlich recht machen als Trainer. Also ich bin jetzt, es ist nicht meine Aufgabe, dass ich zu denen ins Internat fahre und die zum Schwimmtraining abhole und sage, jetzt komm mal raus aus dem Bett. Ne? Äh, klar, die verschlafen natürlich auch mal oder sind mal knapp dran oder so, ne? merken es dann selber. Aber da ist unsere Gruppe schon so weit, dass wenn, dann motiviere ich die mal mit wirklich einem brutal hattes Set und man sagt, zieh mal durch. Aber es ist nicht so, dass ich hier jemanden zum Training schleifen muss oder sowas, ne? das läuft bei uns alles. Die machen man muss sich das so vorstellen, wir, also man geht in die Schwimmhalle rein, ich lasse die alle mit der Karte durch, so wir treffen uns draußen, pünktlich. Alle sind da. Alle sind pünktlich. Wer nicht, Also ich, 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 ich gehe Punkt, äh, um die Uhrzeit, wo wir verabredet sind, gehe ich rein mit der Karte und wenn wer nicht da ist, muss der sich an der Kasse eine Nachzüglerkarte holen, die kriegen die dann ausgehändigt. Aber ähm, ja, wir sind eigentlich immer alle pünktlich. Also es läuft ganz gut. Ich mein, du könntest ja auch noch Zeiten
1: ich wollte dich jetzt nicht in die Pfanne hauen. Also ich nee, ich kann nee, mich nee, so daran erinnern, dass du der Erste warst, der damals
2: ist am Brücken ist Ich war auch knapp dran. Ich auch
1: nicht dran, bis der eigentlich gekommen ist, so auf die letzte Minute und direkt äh, reingesprungen ist. Aber war ich gefühlt schon zehn Minuten da mit.
2: Ja, du warst ja immer extrem, äh, extrem seriös. Äh, das stimmt schon, ne? Du, hast schon immer, du warst ja schon immer jemand, der im Vergleich zu mir, hatte also ich jetzt auch vorhin das Beispiel, äh, gerade beim Radfahren. Du warst ja jemand, der, wenn jetzt zwei Stunden Radfahren drauf war und die Stunde hat 1,58, dann bist du zwei Stunden 2.02 gefahren. Und ich war, ich wäre keine 1,50 gefahren, weil dann hätte ich so gedacht, nee, das Training war ein anderes. Aber bei 1,58 wäre mir das komplett egal gewesen. Ne? Dann hätte ich mir gedacht, 1,58, 2.02, gleiches Training für mich. Und das hat sich schon verändert tatsächlich, ja. Aber ich ist auch eine andere Position. Also ich finde nicht, dass ich als Trainer einfach hier... Es passiert, ungefähr zweimal im Jahr tatsächlich, dass ich knapp, ganz knapp zu spät bin. Wenn ich aber mehr als zwei Minuten zu spät bin, rufe ich normalerweise an oder schicke in unsere WhatsApp-Gruppe, ey, sorry, irgendwas. Das hat normalerweise dann auch einen Grund. Also zum einmal bin ich im Stau gestanden nach Nürnberg, was eigentlich nie vorkommt. Oder mit dem Rad losgefahren. Ich hole die manchmal mit dem Rad ab und ich hatte von Anfang an Gegenwind und war schon knapp dran. Das war unmachbar. Also ja. du hattest zu wenig geäst. Ich hatte zu wenig Power. So kann man sagen, ja. Nee, aber äh, was ich sagen wollte: Wir haben ja auch mit anderen Profis viel erfahren bei der DTU, wo dann mal zehn Minuten und Viertelstunde zu spät kommen auch toleriert wurde vom Trainer. Und da waren wir noch die jüngeren Athleten und wir haben dann einfach äh, jedes Mal warten müssen. Ne? Aber so läuft es nicht ab. Äh. Nee, aber die musst ja auch vorstellen. Die müssen ja danach auch zur Schule und so. Da ist ja alles durchgetaktet. Ne? Wenn wir mit dem Training nicht rechtzeitig anfangen, kommen die wieder zu spät. Dann haben die entweder einen Lehrer, der sieht's easy. Dann haben die aber auch mal einen Lehrer der äh, kann es gar nicht leiden, wenn jemand zu spät kommt, dann haben die da schon wieder Probleme. Also von dem her einfach, bei uns sind eigentlich alle pünktlich, ja, easy.
1: Nee, du bist mir auch nie als jemand aufgefallen, der zu spät gekommen ist. Zumindest habe ich das nicht abgespeichert.
2: Also nicht jetzt absichtlich oder ständig oder so, oder?
1: Ja, aber trotzdem, also ich, bin, also ich meine, das ist jetzt wirklich schon über zehn Jahre her, aber es sind so viele Attribute wo ich auch so bei anderen Sportlern, die dann irgendwann Trainer geworden sind, die ich dann auch wieder so gesehen habe. Also ich meine, es gibt ja so bekannte Beispiele Menschen, die Menschen-Sportler, die in ihrem Leben nie Athletiktraining gemacht haben und dann auf einmal waren sie die krassesten Athletiktrainer und haben eigentlich getriezt und haben davon philosophiert, wie wichtig Athletiktraining ist. Hm. Ich meine, wenn man das so auch ich nicht... habe einen Namen
2: im Kopf, aber ich bin mir nicht sicher, aber ich habe mehrere Namen im Kopf. <lacht>
1: Nee, darum wird es aber gar nicht gehen. Nee, aber ähm, so, um dich so ein bisschen zu verstehen, also ich habe es ja damals als Athlet auch nicht so richtig. Und ich war ja wirklich eher der ja. Strukturierte. Ich war der Typ, wenn gesagt wurde 8 mal 1000, bin ich 8 mal 1000 konstant gelaufen. Ja. Wenn ich mit dir 8 mal 1000 gelaufen bin, dann, ich mich, dann wusste ich genau, ich bin Mal im Wind und beim achten machst du mich richtig kalt. Das ist mir <lacht> irgendwann mit Ansage. Also du warst halt immer derjenige, last one, fast one. Also so
2: ja, das hat mir Spaß gemacht, ja, das stimmt. Ähm ich habe auch, das ist auch so eine Sache, die ich jetzt gelernt habe, ich habe viel Review passieren lassen schon und ich habe im Nachhinein auch, ähm, hätte ich einige Sachen, die ich jetzt als Athlet anders machen würde tatsächlich. Also ich denke, ich habe... Zum Beispiel? Also ich glaube, aber man war einfach auch noch nicht so weit. Ne? Ich glaube, dass bis ich bei Dahn trainiert habe, mal zum Beispiel mein... Da mit war 2012 bis genau. 2016. Mein Metabol also ja. Kurz, kurz, es geht
0: hier um Dan Lorang für alle.
2: Wollen wir kurz erklären, wer es ist?
0: <lacht> ganz, ganz unbekannte Person im Triathlon.
2: Nee, genau. Bevor ich bei Dan äh, trainiert habe, ähm, also hatte ich ja auch schon gut trainiert bei Roland Knoll. Und da war ich eigentlich für meine Verhältnisse auch dann schon erfolgreich. Aber man hat zum Beispiel mein metabolisches Profil, glaube ich, so ein bisschen falsch eingeschätzt, weil ich eher ein langsamerer Sprinter war. Aber ich glaube im Nachhinein eher aufgrund dessen, dass ich sehr dünn war und damals noch wenig Krafttraining gemacht hatte. Und das ja, Muskelfaser-typmäßig hätte man mehr rausholen können. Und später bei Dan haben wir ähm, schon mal da ein paar Messungen durchgeführt. Und dann habe er schon gesagt, du bist eigentlich ein richtiger Mischtyp. Neigst sogar auch dazu, kannst auch sehr schnell Laktat bilden. Und was dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle das Training anders gemacht hätte. Also um es kurz zu fassen, das was Daniels jetzt gesagt hat, ich habe immer, ich war eher der Typ, und da predige ich jetzt wirklich das Gegenteil den Jungen, ich war der Typ, ich hätte lieber eine lange Einheit sausen lassen, aber hätte die Tempoläufe trotzdem durchgezogen und die auch sehr sehr hart. Und jetzt würde ich sagen, anstatt 8x1000 zu laufen und den letzten noch schneller, und wir sind da teilweise auch mal 8x1000, weiß ich noch, glaube ich 251 er Schnitt oder so gelaufen, gesteigert, Hätte ich lieber es schaffen müssen, ähm, energetisch so gut aufgestellt zu sein, um 12 mal 1000 solide laufen zu können. Das hätte mir mehr gebracht zum Beispiel, ja. Also es gibt schon die eine oder andere Sache im Training, die ich im Nachhinein für mich selber als anders machen würde. Wo ich denke, mit den Werten, die ich jetzt nochmal gesehen habe, V2 Max, mit dem, dass mir generell Schwellentraining trotzdem leicht fiel, dass ich hinten raus eigentlich immer stark war, glaube ich, habe ich im Nachhinein was liegen lassen, ja.
0: Was nimmst du so aus der Erkenntnis jetzt mit in deine Trainertätigkeit? Versuchst du dann dadurch so ein bisschen mehr aufs Individuelle von den einzelnen Leuten irgendwie einzugehen, weil du aus deiner eigenen Erfahrung eben weißt, okay, wenn man da vielleicht mal genauer hinguckt, im frühen Alter kann man bestimmte Dinge irgendwie besser steuern und das kann langfristig zu einer wahnsinnig ja. besseren Entwicklung beitragen oder ja. was nimmt man damit?
2: Also das ist schon unsere Philosophie, da war äh, Steffen auch zum Glück einer der Antreiber, also wir, ähm, es ist schon so, dass jeder bei uns im Prinzip, manchmal auch zwei den gleichen, aber jeder hat seinen kleinen individuellen Trainingsplan am Stützpunkt tatsächlich, also klar ist es im Großen und Ganzen ein Gruppentraining, aber wir unterscheiden schon zwischen Fast Twitch, Slow Twitch und Intermediärtypen und versuchen halt schon die einzelnen Personen zu berücksichtigen. Ne? Wenn jetzt jemand ähm, 100 Meter bei uns in knapp über 11 Sekunden sprintet, macht es für ihn keinen Sinn, jetzt die allermeisten Sprints von allen zu machen, unserer Meinung nach. Ne? Wenn aber jemand jetzt 15 Sekunden sprintet, dann sehen wir da schon ein großes Defizit. Und dementsprechend muss man dann schon ein bisschen individueller trainieren. Ja? Also es ist ein Gruppentraining, was aber natürlich einerseits durchs Alter immer wieder Kleingruppen gibt, aber dann auch, halt, wo wir halt auch metabolisch dann versuchen, die individuell noch besser zu fördern. Ja.
1: Also interessant. Also ich meine... Also, ich weiß natürlich jetzt nicht, was in den letzten Jahren so auf der Kurzdistanz passiert ist. Also ich meine, ich bin ja 2012 gewechselt. Damals war es ja so, ein Trainingsplan äh, fits for all. Und dann äh, hat man vielleicht ein bisschen was langsamer gemacht oder weiß ich, nicht achtmal, sondern nur sechsmal. Ja. Das war damals so die Planung und auch in meiner Karriere, bis ich angefangen habe, so quasi individuell äh, Schwachpunkte zu messen, also über Abtestungen, ja. über äh, Diagnostiken und so. Ähm, fangt ihr damit jetzt schon an, also auch dann die 15-, 60-Jährigen, dass es da Standardprotokolle gibt, dass die alle, weiß ich, so diese klassischen, früher war es immer so, diese Kienbaum-Tests so im, im Herbst, dass man da halt jeder muss 100 laufen, 1000 laufen, dann von mir aus irgendwie noch Schwimmzeiten, dann wird wahrscheinlich jetzt heutzutage noch lakat genommen, irgendwelche Leistungsdiagnostiken und anhand davon wird dann wirklich in, weiß ich, vier Typen unterteilt, also dass, dass man genau weiß, okay, der muss da was machen, der da. Und da gibt es Überschneidungen, aber im Großen und Ganzen sind das eigentlich die Baustellen, die man
2: arbeiten muss. Ja, schon. Also, weil aber auch, also es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist ja der Leistungstest, den wir da äh, durchführen, der ist jetzt ab, dieses Jahr, ab diesem Jahr zum ersten Mal von der DTU quasi für alle äh, Landesverbände gleich. Das heißt, wir unterliegen dem auch und wir führen, die, also wir führen das durch. Das ist je nach Altersklasse. Entweder äh, jetzt im Herbst ein 15-Meter-Schwimmtest, 400 15 400-Meter-Schwimmtest, 3000 Meter auf der Bahn und auch einen Plank-Test, also den Burpentest äh, machst du dadurch. Den müssen die dann zweieinhalb Minuten halten und die Jüngeren äh, machen einen Wasserkomplex-Test, die müssen noch ein bisschen Beine schwimmen und einarmig und sowas. Ne? Und das ist aber vorgegeben, das machen jetzt eigentlich alle Landesverbände gleich. Und was jetzt aber weggefallen ist, ist zum Beispiel die 100 Meter. Aber es gibt... Ähm, Genau, und dann ist es so, dass jetzt zum Beispiel alle, die im ähm, Bundeskader sind, die fahren ja nach Leipzig, machen da wie früher auch die KLD. Da ist jetzt meiner... Wie
1: früher manche und manche halt nee, nicht. Ich habe es weniger gemacht, ja. ja.
2: Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass sich das halt durch die Trainer ein bisschen geändert hat. Also für mich war das wirklich immer so, ich habe jetzt, das war ganz lustig, mit der Theresa die Woche mal reingeschaut, weil ich jetzt so ein paar Werte bekommen habe. Hat sie gesagt, jetzt lass mal vergleichen, was wir da so hatten, V2 Max und so. Boah,
1: ich hatte das auch mal vor drei, vier Jahren, als ich die ganzen alten Aufschriebe aus Leipzig rausgeholt habe. Und ich war verwundert, wie gut meine Werte ja, da sind. Ja, wirklich.
2: Ich dachte, <lacht> weil ich schaue jetzt manchmal auf meinen Garmin V2 Max und denke, Scheiße, Mann, ich Scheiße, mal nicht, die muss doch höher sein, weil ich habe doch Druck und alles. Und, ne, und ich weiß ja auch, wie äh, auf was ich gut also wo ich jetzt gerade gut bin, wo eher schlecht und so. Aber da hatte ich dann auch, äh, ich glaube, 76er V2 Max mit äh, 17 mit 58 Kilo, also Gewicht war natürlich geisteskrank äh, leicht ne? und habe ich jetzt mal so ein bisschen mit denen verglichen und auch das, was ich hinten rauslaufen konnte und so und das war schon, man war schon talentiert, muss man sagen, ähm, ja, aber im Prinzip, wie du sagst, ist es so, weil die natürlich den Test machen. Plus alle, die einen ST-Kader-Antrag wollen, das ist auch schon ab Jugend A jetzt, die international starten wollen bei einem junioren Europa Cup, die müssen auch eine Gesundheitsuntersuchung machen und machen auch einen Leistungstest. Das heißt, wir haben so oder so viele Daten schon an der Hand, den machen wir dann bei einem Institut in Erlangen, mit dem wir gut zusammenarbeiten. Die machen den Test so, wie weil der Steffen da sehr viel Ahnung hat, wie der Steffen ihn aufgebaut hat, so setzen die den für uns extra um und das heißt, wir haben so oder so die Werte, weil die so sowieso die Gesundheitsuntersuchung machen müssen. Und was wir dann mal noch ein bisschen machen, das halt zum Beispiel mal, äh, ja, lässt halt mal noch 400 Meter maximal laufen, recht ausgeruht und misst halt mal äh, das Laktat dann im Nachhinein, was sich da entwickelt. Dann kannst du auch so ein bisschen die Typen einteilen. Entwickelt einer 10 Laktat oder wir haben sogar jemanden am Stützpunkt gehabt, der dann 52 Sekunden lief und 18 Laktat, was dann. Was dann aber halt schon mit einer relativ niedrigen V2 Maxim Triathlon schwierig ist, ne? in dem Alter schon schwierig ist. Also du kannst du dir halt vorstellen, dass der relativ frühen Laktatrucksack mit sich rumträgt. Genau, und das ist schon, äh, sind schon brutal unterschiedliche Typen teilweise. Ja? So einen kannst du nicht so trainieren lassen wie jemand, der 62 läuft und am Ende 8 Laktat hat. Ne? Die können nicht, also die können schon oft zusammen trainieren, weil die können nicht alles gleich trainieren.
1: Aber wie hast du dich eigentlich denn diesen angeeignet? Also ich meine, du hast 2020 dein letztes Rennen gehabt. Ja. Da war ich sogar auch live dabei? Das ist witzigerweise. Du auch? Johnny's
0: allerletztes Triathlonrennen war mein allererstes Triathlonrennen. Ratingen 2020 war das allererste Triathlon-Ding, das ich jemals fotografiert habe.
2: Ah ja, krass. Ich weiß gar nicht, wo... Äh, hatte ich dich da gesehen im Wettkampf?
0: wir kannten uns nicht, ja. also wir haben uns das, ich war das ganze Wochenende da da.
2: kannte ich ja da schon.
0: Das ja, da habe ich Pocky ja. auch erst so wirklich kennengelernt ja. und da habe ich dich, da haben wir uns auch das erste Mal irgendwie gesehen, das war so die erste Zusammenkunft von uns allen. Ähm, gesehen, ja.
2: Das war ey, echt auch ein Rennen, was mir immer noch, wenn ich darüber nachdenke, was mir immer noch auf den Zeiger geht, auf jeden Fall im Nachhinein, weil ich war da eigentlich, ich war, also meine Bestform hatte ich nicht mehr, aber ich war schon noch, würde ich sagen, zu 98 Prozent schon noch sehr, sehr fit. Und wir haben einfach halt beim Schwimmen, es war einfach zu Ach, langsam. Wir waren sogar auf
1: einer Bahn, oder? Ja, du
2: und Fred Funk. Ich, ich haben uns, ja, ich weiß auch nicht. Und wir waren einfach nicht, zu langsam.
1: Hat. Wir hatten so eine komische Taktik. Ja, das
2: war sinnlos. ich, ich, bin
1: ich da nicht sogar
2: Du wolltest kann? vorschwimmen, dann hat...
1: oder wollte, Irgendwas hat am Anfang nicht geklappt, sollte ich vorschwimmen und Fred hat mir nicht vorschwimmen lassen, dann habe ich mich hinter ihm einsortiert.
2: Irgendwie sowas. Also. Auf jeden Fall war es zu langsam. Und ich habe hinten drin schon mehr, ich hätte Ich wäre jetzt auch nicht der gewesen, der alleine wahrscheinlich viel schneller geschwommen wäre. Aber ich habe hinten drin im Wasserschatten schon gemerkt, es ist meiner Meinung nach zu langsam. Wenn es sich für mich so anfühlt, dann muss es zu langsam sein. Und da ging auch eine Lücke auf und der Fred konnte die zufahren. Ich glaube, du konntest die auch einigermaßen In zu oder fast zufahren.
1: Ja, also ich bin nicht nach vorne ran. Ich weiß nicht, ob du auf dem Rad sogar noch, bist du auch noch beim Rad noch auf mich aufgefahren? Am Ende noch, ne? Geplatzt und dann ja,
2: dann... am Ende noch. Und dann bin ich, glaube ich, zweitschnellste Laufzeit, nur 30 Sekunden langsamer wie Gustav Iden. Aber halt, ich war halt nie an der Gruppe dran und dementsprechend war ich halt dann Siebter am Ende auch. Und wir hätten nur, ich sag mal, wir hätten 20 Sekunden schneller fahren müssen, dann wären wir alle in der Gruppe gewesen, ja. Ja, oder also,
1: die haben wir immer richtig den Arsch
2: versucht, Johnny. Ja, so, also, Ja. <lacht> ja, aber es war ärgerlich, ja. weil ja, ich hatte ja Buschütten auch schon zweimal gemacht, da lief es eigentlich, ein Jahr ich hatte einen Blatten, aber da lag ich davor sehr gut und das andere Jahr war ich ganz knapp fitter am Podium, aber eigentlich konnte ich solche Rennen, aber dort, Buschütten ist natürlich immer so gewesen, als einer der Favoriten, du natürlich auch auf der Favoritenbahn, das heißt, da kannst du dich schön entspannt hinten einreihen und kommst trotzdem mit den ersten aus dem Wasser.
1: Ich glaube, du wärst als Sportler auch ein guter gewesen, weil, was war das, zwei Wochen vor Rot, als Andi Dreiz gewonnen hat, hast du den ja im Rotseetrier dann auch richtig vermöbelt.
2: Also, das hab ich, also haben auch einige Trainer damals wirklich gesagt, dass mir das liegen würde. Ich habe es aber auch selber gemerkt, weil zum Beispiel war auch heute wieder Situation auf dem Rad. Obwohl ich damals auch sehr leicht war, konnte ich immer, also was ist mir leicht gefallen? Mir ist leicht gefallen, dass ich aufs Zeitfahrrad umgestiegen bin, dann ja immer nur mal eine Woche vor dem Wettkampf oder zwei. und ich konnte, ich bin immer die gleichen Watt gefahren. Also man konnte einfach den Trainingsplan einfach umswitchen und so vom auf dem Rad sitzen her hat es für mich keinen Unterschied gemacht. Und ich konnte eigentlich auch immer leicht die Watt im, bei hoher Geschwindigkeit oder leicht bergab fahren. So das Grinden, das hat mir eigentlich immer... Was mir dann eher gefehlt hätte am Ende, wäre halt ein bisschen Gewicht, um dann insgesamt mehr Watt zu fahren. Ne? Aber... Ja, an sich so das Zäh, das war ja immer so ein bisschen mein Ding oder auch wenn ja ein Regenrennen war oder ein kaltes Rennen oder so, hat mir eigentlich nie was ausgemacht. Ja. aber das hat sich dann alles so ergeben. Ne. Ich hatte dann da, also ich hatte, ähm, ich wollte ja noch lang, äh, 73 Rennen machen nach Rating auch und dann kam ja aber langsam Corona, dann kam die Möglichkeit als Landestrainer zu arbeiten und dann kam ja eins zum anderen ne. mit dem Hintergrund, dass ich nie Langdistanz machen wollte. Also hatte ich ja gar nicht die Perspektive jetzt zu sagen, warum soll ich jetzt so viel sausen lassen für äh, eventuell noch mal zwei Jahre Profi Triathlet auf der Mitteldistanz, ja. Ja.
1: Aber übrigens eine Sache, die ist. Stopp, immer stopp,
0: stopp, ist. stopp. Es ist stimmt noch die Frage im Rahmen, wo du dein Wissen her hast. Ja,
1: das machen wir nach. Ja, okay. Äh, ich wollte ja damals auch nie Langstanzler werden. Ja, <lacht> hat ja so semi gut funktioniert. Ja, aber als ich meine, Johnny und ich wir haben uns 2008 kennengelernt. Johnny war ja schon der große Hero.
2: Äh, da haben wir eine krasse Party in Frankreich gemacht.
1: Ja, das kam ein bisschen später, <lacht> ein bisschen früher. Ich glaube, es war hier 2.8, Lanzer Lanzarote. Ähm, ich war noch gar nicht DTU irgendwie drin, sondern mein Landeskader hat mich eingekauft, dass ich bei der DTU mittrainieren durfte. Ähm, und so bis 2012, bis ich angefangen habe, habe ich ja auch wir alle eigentlich Langdistanz so ein bisschen belächelt. Und als wir zuerst mal im Trainingslager waren, da warst du verletzt und hast die ganze Zeit so ein Computerspiel gespielt und hast deine Muchachos, deine Krieger, hast die mal Yogi bären genannt. Also bist du bist mal mit deinen in den Krieg gezogen hast gegen alle möglichen gekämpft und du hast die ganze Zeit Yogi bären dazu gesagt. Und es ist bei mir so hängen geblieben, dass als ich dann auf die Langdistanz gekommen bin, alle Muchachos Langstags waren es andere mit Yogis, also yogi werden.
0: Aber die Yogis, das ist ja bis heute ein Begriff. Ja, analog. Also Tagtäglich benutzen wir Jogi, den. Yogis
1: kommen, <lacht> also ich meine, ich habe damit, glaube ich, angefangen, aber ich habe mir das auch noch von Johnny abgeguckt, weil es war damals die Yogi waren seine Was? Krieger Was? Also
0: der Begriff Yogis, der, der existiert ja überall. Also den, der ist ja allseits bekannt im, äh, im triathlon spreche. Du bist die Geburtsdschungel von Yogis.
1: Ich weiß nicht, ob Johnny das überhaupt weiß. aber äh Doch,
2: doch, weiß ich schon. Und du hast die Geschichte auch schon ein paar Mal erzählt. <lacht> <lacht>
0: für mich ist sie neu. Aber,
2: ja. aber auch ein Trainingslager für mich. Später war es besser dann, aber ein typisches Trainingslager, in dem ich einfach ähm, zu viel, zu viel schnell gemacht habe, zu viel gewollt habe für das, was ich konnte. Davor zu wenig Ausdauer trainiert habe. Und dann hatte ich öfters mal tatsächlich Knieschmerzen. Also, erstes Trainingslager im Jahr äh, war bei mir eigentlich Schleimbeutelentzündung im Knie oder so, war eigentlich Standard. Ja? Also, du warst
1: da unsere Putzfrau.
2: Ja, also ja. das war wirklich so. Ich habe guten
1: Morgen gesagt, dann kam ich zurück. Johnny saß immer noch im Schlafanzug, hat Computer gespielt. Ja,
2: was soll ich machen? So
1: haben wir uns kennengelernt.
2: Ja. Aber Sachen, die man komplett anders machen könnte. Also, wo ich jetzt sagen würde, okay, es macht gar keinen Sinn mit. Zweimal locker Rad fahren, die Woche auch nach Vor Erde zu gehen und erstmal drei Tage hintereinander zu fahren und einmal drei Stunden zu fahren mit Leuten, die eigentlich für mich zu stark sind. So, und das macht einfach keinen Sinn, ne? Also. Kurze Werbung! Simon,
1: du schaffst es ja immer wieder, Sachen nicht nur bildlich darzustellen, sondern auch äh, aus Essen einen, richtigen ein Ess also Essen einen richtigen Genuss zu machen. Jetzt sag mir doch mal, verdammt. Was hast du da heute eigentlich bei Instagram gezaubert und was hast du da eigentlich in deinen Kaffee gepackt? Ich muss sagen, ähm, ich habe da irgendwie auch ein bisschen Bock drauf.
0: Junge, nee, das Ding zieht dir die Schuhe aus, ich sag's dir wirklich. Also, da haut dich, das, das zieht dich nicht nur die Schuhe aus, das zieht dich nackt aus. Und zwar, man nehme einen Coro Protein Bar Deluxe mit Pistazienbutter. Ist Meiner Meinung nach das Beste, was Koro aus dem Riegel-Game jemals hervorgebracht hat. Also, ich teste ja wirklich alle Riegel durch und alle zwei Wochen komme ich mit einem neuen Riegel um die Ecke, den ich für den besten halte. Aber der ist Stand jetzt ist der der allerbeste. So, man nehme mir nehm diesen Riegel, der so, damit da innen so, so richtig geil flüssige Pistazienbutter, die, die, oh, die läuft so richtig da raus. So, und man nehme mir dieses Ding, schneidet es in kleine Stücke packt sie in der Kaffeetasse und lässt sich da einen doppelten Espresso drauf. Dann hat man quasi anstatt ein Affogato mit Vanilleeis und Keksen, sondern einfach nur so ein bisschen der Kekse drin. Und dann schmilzt das so leicht und dann kann man das so rauslöffeln und diesen Espresso mit dieser Pistazienbutter und so ein bisschen Schoko und so ein bisschen Knusper noch. Mamma mia! Also, die ist. Bestell dir bei Koro einen Proteinbar Deluxe mit Pistazienbutter. Und lass dir da mal ein Espresso drauf. Ich sag dir, das zieht ja die Hose, die Unterhose, das zieht ja alles aus. Das ist, das ist von einem anderen Stern. Und ja, ich würde euch, wenn Simon, du, wenn ich du
1: hab, Simon, ich habe Angst, was? dass du heute nicht mehr schläfst. So aufgedreht, wie du bist. Und es ist ja jetzt schon fast später Stunde.
0: Nee, wir haben es acht. Acht, ja. ja. So, aber ist, dass du bei deiner Bestellung natürlich auch ein bisschen sparen kannst, gibst du beim Bezahlvorgang den Code. Buddy Talk ein und dann bekommst du 5% auf das ganze Koro Sortiment und ich glaube ich brauche nicht erklären, dass es bei Koro sonst noch alles gibt, es sind weit über 1000 Produkte ganz viel in Großpackungen das heißt weniger Verpackungsmüll und von Frühstück bis Abendessen es gibt bei Koro alles, es ist das Schlaraffenland für Leute, die Snacks und gutes Essen lieben viel Spaß beim Shoppen in der Koro Drogerie und wie immer alles in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Aber jetzt den Switch hinzubekommen, ähm, ja auch aus der ganzen Erfahrungswerte, die man selber ja gut oder schlecht gemacht hat. Ich meine, irgendwann merkt man das ja schon am Ende. Du hast wahrscheinlich auch schon ein, zwei Jahre, bevor du dann das Angebot auch bekommen hast, drüber, dir darüber Gedanken gemacht. Also ich glaube, du hast damals auch schon ein, zwei Jahre getreut, auch so mal mehr als Coach zu machen. Ähm, wie hast du dir damals für das ganze Wissen angeeignet? Oder wie bist du dazu gekommen, oder ich weiß nicht, haben wir sogar damals mal den b trainer zusammen gemacht. Den haben wir zusammen gemacht. Den haben wir gemacht. Ja. aber ich meine, ich weiß nicht, für mich würde das jetzt nicht ausreichend sein, wenn ja. ich jetzt mir überlege, klar könnte ich jemanden im Leistungssport so trainieren und hätte dann Grundverständnis für, aber wie ich so einen Rahmentrainingsplan erstelle, oder wie ich so tagtäglich so als Trainer dann was mache, ich glaube, da hätte ich noch überhaupt kein Verständnis dafür, wie ich das angehen muss, weil das ist dann auch wir ja, so einen Riesenhaufen von Aufgaben. Ja. Ähm, aber ja, wie fängt man da an? Wie hast du dir das angeeignet? Ich glaube, du hast mit Steffen und auch Roland ja als äh, weiß gar nicht, auch Landestrainer.
2: Ja, auch also leitender Landestrainer, aber eben für die äh, U23-Gruppe dann auch. Ja.
0: Roland, Roland ist Roland Knoll. Ja.
1: Genau, also wie hast du den Switch geschafft? Dir Wissen angeeignet? Ähm, einfach viel geguckt? Irgendwie viel gelernt? Oder wie macht man das?
2: Also, das erste ist, dass ich ja selber immer denke, dass ich eigentlich fast gar nichts weiß, bis ich dann irgendwie so ins Reden reinkomme und denke, okay, eigentlich ist ganz gut. Das zweite ist, dass Athleten, die ich quasi freiberuflich betreue, bis jetzt wirklich zu 100% zufrieden sind und sich auch zu 100% verbessert haben. Also das muss da ganz gut laufen. Und dann ist aber so, dass ich das Allermeiste, ähm, weil du kennst mich ja wirklich auch noch und das mit der Zockerei war eigentlich auch typisch für mich, weil ich einfach keine Lust hatte, was großartig zu lernen oder was anderes zu machen, wie Triathlon und irgendwie Computer zu zocken oder so. Aber sehr, sehr viel habe ich dem Steffen schon zu verdanken in Sachen Wissen, weil er wirklich, in, also er ist, er hat nicht einfach nur Sportwissenschaften studiert, sondern er ist quasi so ein kleines Lexikon tatsächlich. Also wenn du, wenn man eine Frage hat, die irgendwie ja sportwissenschaftlichen Hintergrund hat oder dann kann er es dir erklären. Ne? Also und da habe ich schon sehr viel gelernt. Und das andere hat sich entwickelt. Also das erste Jahr war schon, ich würde nicht sagen, das war schlimm für mich, aber also mit der Karriere aufzuhören und plötzlich an deinem Laptop zu sitzen und langsam kleine Aufgaben zu bekommen und kannst du mal die Tabelle und kannst du das mal probieren und so. Da war ich schon dann, ich würde nicht sagen, ich war überfordert, aber es war extrem schwer. Aber du arbeitest dich halt rein. Du merkst, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Und irgendwann jetzt nach über drei Jahren hast halt dann auch, so oder so ging es mir, hat man halt auch eigene Ideen dann, wo man sagt, okay, ich finde es so ganz gut, aber ich würde es vielleicht ähm, selber gern ein bisschen anders machen. Fängst an, ein bisschen was Eigenes zu entwickeln. Und ja, hast natürlich auch immer, dadurch, dass ich ja immer im Sport bin, habe ich ja immer irgendwo auch mit Daten und Werten zu tun. Oder dann bin ich mit äh, bei der Leistungsdiagnostik. Ne, dann stehst du da plötzlich mal hinterm dem PC, dann, Erklärt mir der Steffen natürlich, okay, warum machen wir den Test jetzt so und so, worauf kommt es an? Dann sagst du, okay, vielleicht kann man so eine grobe Ableitung mit V2 Max im Verhältnis und Bildungsrate, gibt es vielleicht so leichte Hinweise, was ist besser für Triad und was ist schlechter oder so, wie kannst du das mit einem leichten Test rausfinden oder einfach halt durch die letzten Jahre da so reingewachsen. Und dann ist halt, das war auch schon immer so eine Sache von mir, das kann ich mir ganz leicht merken, die ganzen Sachen, nur halt Dinge, die mich nicht interessieren, die kann ich mir halt überhaupt nicht merken. Das war auch schon immer so, ne? zum Beispiel Schule halt früher. <lacht> ja. Ja, aber so ist jetzt, jetzt macht es mir eigentlich Spaß. Also jetzt würde ich sagen, dass ich eigentlich echt so gerade sehr zufrieden bin mit dem, wie ich alles machen kann. Ja, aber es ist schon, ähm, ja, weiß ich nicht, wirst ja vielleicht auch merken, es ist schon nach der Karriere auch jetzt nicht immer einfach, dann einfach so, ich sag mal, dann ist ja trotzdem ein normales Leben, es ne? ist schon ein privilegiertes Leben, was ich habe, weil ich mir viel unter der Woche selber einteilen kann, aber ja, ich stehe jetzt plötzlich irgendwie auf der anderen Seite, muss ja viel wissen, habe mit Eltern zu tun, muss denen was erklären, trainiere mit einem Heimtrainer, äh, rufe vor zwei Wochen irgendwie in Würzburg bei einem neuen Schwimmtrainer an, weil ich denke, ja, dürfen die Triathleten mitschwimmen, du hast ja ganz viele andere Aufgaben jetzt mittlerweile, ne? wo, du so, ähm, ja, wo du auch irgendwie ein anderes Auftreten brauchst. Ne? Also die Leute müssen sich ja auch ernst nehmen.
1: Ja, ist krass, du musst so von einem auf den anderen Tag in Anführungszeichen seriös werden. Ne? Also als Sportler wird dir ja viel so, also du musst ja auch ein Typ sein und auch Typen, ja. äh, die, die machen ja am Ende dann den Unterschied, also weil du in irgendwas besonders extrem gut bist. Also du brauchst also deine Nische, wo du besser bist. Und du musst halt auch wissen, dass du die hast, damit du die einsetzen kannst. Und danach wechselst du ja komplett die Rolle. Also ja. von diesem verrückt sein und positiv verrückt sein und gut zu sein in etwas ganz Normales. Boah, ja. ich glaube, das ist schon auch ein Prozess.
2: Ja, das war schon ein Prozess. Also ich hatte in Nürnberg das Glück, dass, ähm, wenn du direkt wechselst, dann... Aber die
1: Athleten, wenn ich kurz stelle, ja. die Athleten, also ich meine, du hast ja mit denen auch trainiert, ne? Du hast ja... Genau, also... paar Jahre warst du ja schon in Nürnberg, bevor du quasi die Seiten... Mit hast.
2: Simon zum Beispiel? Ja, Simon, ja. Hänsler, und Max Sperr mit denen habe ich ja noch trainiert. Ne? Genau, und jetzt die Jüngeren, da ist es so, ich hatte schon zum Glück ähm, ja, schon Vorschusslobeeren bekommen von den Athleten, weil die natürlich ein Stück weit meine Leistung respektiert haben, ohne dass die mich als Trainer kannten. Ne? Ich meine, du bist ja auch nicht direkt Trainer. Ich habe sicherlich vielleicht ein paar Sachen dafür mitgebracht von Anfang an, aber die haben das respektiert und haben gesagt, ey, krass. Der war so gut, so gut wollen wir auch mal sein, vielleicht sogar besser. Aber so in Nürnberg jetzt außer Simon Henseleit, und jetzt so Annabelle Knoll war ich ja trotzdem am Anfang oder so der Erste, der da eigentlich jetzt wirklich auch international dann mal in der Spitze dabei war. Ne? Und da haben die natürlich Respekt gehabt. Und jetzt peu à peu muss ich das aber ja als Trainer auch nachweisen, weil jetzt die Jungen, die dazukommen, die Jungs, die, die googeln immer noch und sowas. Ah, die Mädels zum Beispiel... Äh, von dem Jahr, da haben die mich plötzlich beim Radfahren, da weiß ich noch zwei Mädels aus der Gruppe, die waren dann auch schon 17 und die haben dann gesagt, ey du Johnny, also wir haben dich ja jetzt mal gegoogelt und so und du bist ja jetzt schon über ein Jahr unser Trainer, aber das ist ja voll die Ehre, du warst ja sau gut im Triathlon und so, das wussten wir ja gar nicht, ne? wo ich dann so das erste Mal gemerkt habe, okay, dass ich eigentlich mal selber Triathlon Triathlet war, ist eigentlich jetzt immer weniger wert halt, es ne? zählt jetzt eher, was ich halt so, oder wer ich aktuell jetzt bin und dass ich das halt für die möglichst gut mache, ne?
1: Aber wie macht man das denn mit der Distanz? Also ich meine, du bist ja wirklich in der Trainingsgruppe drin, dann wechselst du irgendwann und wie ist das so in der Anfangszeit? Fühlt man sich dann noch mehr als Sportler oder ist man direkt so, dass man sagt... Also ich glaube, manche machen... also Ich glaube zum Beispiel Steffen Justus. Ich glaube, der war ja. knallhart. Der ist so, also wahrscheinlich auch nicht so richtig knallhart, weil der ist ja auch dann sehr nah dran. Also da ist ja die Distanz zwischen Athleten ja. und... Also Distanz hört sich so schwer an, aber der ist ja dann doch auch sehr äh, athletischer Trainer. Ja. Ähm, aber man selber muss ja auch erstmal so das Gefühl haben. Ich glaube, wenn ich jetzt switchen würde in der Freiburger Trainingsgruppe, ich glaube, ich bräuchte so ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich selber verstehen würde für mich, dass ich eigentlich jetzt in einer komplett anderen Rolle da bin. Also vorher wäre ich halt immer noch der, der in der Dusche irgendwie über Blödsinn spricht und weiß ich was ja. alles. Aber man ist ja dann doch in der, Trainer, in der Trainerrolle dann ja anders gefordert.
2: Es gibt halt also tatsächlich ein paar Sprüche, die darf ich jetzt dann halt immer machen. Das ist schon so. <lacht> <lacht> die, also... Ja, aber andererseits, die kennen mich auch und es gibt auch mal noch Sprüche, die sind unter der Gürtellinie, aber das können die Älteren dann schon einschätzen. Ne? Ich meine, die sind jetzt auch 17 und 18 teilweise und was, äh, ja, da ist jetzt auch nicht alles jugendfrei, was die jetzt so, die, also mir jetzt nicht, aber sich gegenseitig um die Ohren hauen. Aber nee, das hat gut funktioniert am Anfang, also war auch natürlich, wusste ich auch nicht, wie das sein wird, ne? aber ich hatte gleich, äh, die haben mir ja gleich viel Respekt gegenübergebracht und jetzt ist es schon so, ich würde sagen, dass die bei mir ein bisschen lockerer sind wie beim Steffen, weil die da, weil die halt wissen, okay, die, der hat ein bisschen das Kommando, dem wollen sie es schon besonders recht machen und bei mir dauert es länger, also da kann man sich, ich will nicht sagen, mehr rausnehmen, weil da nimmt sich eh niemand was raus, also wir ziehen eh seriös durch eigentlich, aber ich muss ähm, ja, ganz selten letzte Woche musste ich da mal wirklich was sagen. Ne? Wenn's dann irgendwie, wenn ich den Plan erkläre und zwei Leute halt... Also ich finde, da musst du halt als Athlet dann einfach zuhören. Ne? Und wenn die dann einfach weiterreden und dann beim zweiten Mal, dann habe ich schon mal kurz richtig ernst was gesagt. Aber das muss ich ganz selten machen, weil das auch direkt dann funktioniert. Also ich muss mich da jetzt nicht durchsetzen oder äh, versuchen mit meiner Stimme dann lauter zu sein wie die Athleten oder so. Sondern das, wenn ich da was sage, dann klappt das eigentlich ja. Also ja, okay. weiß ich nicht, das hat sich vielleicht ist vielleicht, ich kann es nicht sagen, vielleicht auch ein Auftreten am Anfang, ne, ob du halt, ähm, ja, ich glaube, ich konnte auch, wo ich schon ein bisschen weniger gewusst habe, konnte ich, glaube ich, trotzdem schon relativ selbstsicher auftreten, ne, und hat vielleicht funktioniert, ja.
1: Vielleicht fragen wir jetzt Simon Hinseleit heute Abend nochmal. Ja, aber ich glaube, ein Vorteil ist natürlich auch, wenn du jetzt viel mit Jüngeren machst, ähm dann ist, geht die Zeit ja dann doch viel schneller. Ja, ja. Also jemand, der jetzt 16 ist, der hat mit 14 das mit dir ja noch gar nicht so richtig mitbekommen. Genau. Wie ja. Wenn du mit jemandem wie beispielsweise Simon irgendwie schon zwei, drei Jahre zusammen trainiert hast und dann auf einmal... Ja. Aber ich meine, klar, du, du bist ja eher auch dann in der Rolle, die Jüngeren zu trainieren. Ja, ja.
2: Jetzt, ja Simon hätte vielleicht auch, sogar, weiß ich nicht, vielleicht der da auch Respekt gehabt. Weil der Simon ist schon, ähm, der ist eigentlich im Umgang ja super pflegeleicht, ne also der ist, hätte vielleicht sogar auch funktioniert, ja. Aber vielleicht hätte er gedacht, ich habe zu wenig Ahnung, noch kann auch sein.
0: Wie oft kommen Leute aus deiner, aus deiner Gruppe zu dir und fragen dich irgendwie um Rat? Mal so unabhängig von Trainingsinhalten, sondern so aus deinem Triathlon-Karriere-Erfahrungsschatz. So, hey Johnny, ich habe irgendwie folgendes Problem oder das und das oder ich habe die und die Gedanken. Ähm,
2: ja. Da kommen die manchmal, glaube ich, die jungen Athleten ein bisschen öfters zu mir tatsächlich. Ist mir auch schon aufgefallen, wenn es jetzt um spezifische Sachen geht, um wo die halt wissen, okay. Aber mit, was,
0: mit was kommen die da? Ähm,
2: boah, ich hatte jetzt letztens erst zwei, drei so Situationen. Keinen Namen musst du jetzt nicht Nee, machen. keine Namen, aber ich überlege gerade, weil ich natürlich für mich, also ich bin da Spezialist da drin, eigentlich so Sachen dann zu beantworten und dann habe ich die auch schon wieder beiseite gelegt. Dann gebe ich dem Steffen noch eine Info, dass der weiß, äh, was gerade los ist und das war es dann eigentlich, ne? dass wir auf dem gleichen Stand sind. Aber äh, zum Beispiel irgendwie, ähm, wenn es um Laufschuhe geht oder wenn es da ja, solche Sachen, wenn es um Pacing, wenn es um ähm, wie Platt man ist oder zu Hause äh, irgendwie eine Schwimm- an dem Tag kannst du nicht schwimmen, am anderen Tag kannst du schwimmen. Jetzt auch mal banale Sachen, ne? aber auch immer halt Sachen, wo ich mir denke, die kommen jetzt zu mir, weil die denken, ich als ehemaliger Athlet kann denen das vielleicht ganz entspannt und ganz locker oder kann denen einfach einen Tipp geben, wie ich es machen würde, ne? so aus der, jetzt ohne, ohne wissenschaftlichen Hintergrund, sondern einfach, was ich so aus dem Gefühl heraus sagen würde, ihr machst das so und so. Ja. Das passiert schon öfters, ja. ja
1: aber ich glaube, das bist du halt auch einfach als Typ, ne? Also ich meine, wir kannten uns zehn Minuten und da war, weißt du, wir mussten uns nicht kennenlernen.
2: Ja, ja. Also das ist
1: dann schon einfach so eine Typsache, was ja auch deine ja, große Stärke ist. Hat mir
2: vielleicht auch geholfen, dass ich, äh, glaube ich, relativ schnell oder ich bin immer erstmal relativ unvoreingenommen. Also ich glaube, ich kann da sehr offen sein am Anfang und das merken dann vielleicht auch die Athleten, ne? dass die halt einfach herkommen können und dann, ja, ich meine, du wirst von mir, die, auch die Athleten werden dann irgendwann mal verarscht, ne? Also wenn ich habe auch letztens gedacht, man sagt immer, es gibt keine dummen Fragen, aber ich habe auch schon öfters gemerkt, also irgendwann, irgendwann ist auch mal ein gewisses Niveau an Fragen unterschritten, wo dann auch die 15-jährigen Athleten auch mal selber ein bisschen mitdenken müssen. Und das sage ich denen dann schon mal, ne? aber im Großen und Ganzen wissen die, die können einfach
0: zu mir kommen und dann ist eigentlich entspannt.
1: Alle also klingen doch dumme Antworten. <lacht>
0: Passiert schon, ja. Was, was wollen diese ganzen jungen Athleten, die ja alle so eine hohe Eigenmotivation bringen und diese Eigenmotivation braucht ja irgendeinen Grund. Wer wollen die mal sein? Was ist deren Antrieb? Ist der ein Antrieb? Okay, ich will mal so sein wie äh, Lucy Charles oder Jan Frodeno, Sam Laidlaw, whatever. Oder ist der ein Antrieb? Ich will zu den Olympischen Spielen. Um. Und, wer, und wie? Welche Rolle spielt da auch irgendwie Social Media vielleicht mit rein? Weil das ja, Social ja,
2: Media ist schon krass mittlerweile. Also Aber die haben ja da
0: doch irgendwie Vorbilder.
2: Ja, ja, also wir haben jetzt, letzte Woche habe ich mit einem gesprochen, die haben gesagt, die machen jetzt so ein bisschen ein Insta-Detux. Und die haben sich selber in der Gruppe auferlegt, dass die jetzt mal aufhören, die Reels zu scrollen und so, weil das so viel Zeit am Tag frisst. Also schon die Jugendlichen, ne? die merken schon, dass da irgendwie jetzt auch mal was schief läuft. Und klar, die haben darüber natürlich auch viele ähm, Vorbilder. Ich glaube jetzt bei den Jungs schon so ein bisschen, dass die so Frodo oder so abfeiern. Aber zum Beispiel gerade die Ambitionierteren, die feiern auch hauptsächlich Typen ab, die, die, die ja auch schon auch Christian Blumenfeld, weil die wissen, dass der sau viel trainiert. Die feiern das, dass das so hart ist, wie der Nils vorhin schon mal gesagt hat. Ne, die muss dann motivieren. Bei Mädels ist es eher so, da würde ich sagen, haben wir eigentlich eine, die ist sehr ehrgeizig, kennt sich auch da ein bisschen in der Szene aus, und die meisten anderen sind, das beobachte ich immer so, die kommen gern zum Training, weil die es gern machen, die wollen dann schon irgendwie im DTU-Cup auch was erreichen. Aber die Schauer haben jetzt nicht unbedingt so andere Mädels als Vorbild. Also, also,
0: und, aber die, die Karriereweitsicht, ja. ist deren Ziel so dieses, dieses klassische Ding, okay, ich will mal den Ironman Hawaii gewinnen, oder ist es sehr kurzdistanz gepolt noch? Ich glaube
2: beide, also, also ich glaube, dass viele gar nicht so weit denken, wenn ich ehrlich bin, in dem Alter noch, dass die einfach mal sagen, DTU Cup und dann mal für EM und WM qualifizieren und irgendwie beim Test gut sein und dann mal Bundestrainer kennenlernen und solche Sachen. Und ja, vielleicht jetzt die Älteren denken da schon ein Stück weiter, aber die wollen schon meine ich alle erstmal Kurzdistanz. Also ich würde schon sagen, die, die großen Vorbilder sind schon eher auf der Kurzdistanz unterwegs, ne? weil wir das halt auch jeden Tag trainieren. Also die fahren schon auch mal ganz gerne vier Stunden Rad oder so, aber die meisten äh, feiern schon auch harte Einheiten und sowas ab. Ja, ich
1: glaube, so von den Zielen ist es ja etwas, was immer so Stück für Stück nach oben geht. Ja, ja. Klar, am Anfang denkt man vielleicht Olympia, ist super, aber es ist so weit weg, dass du das ja auch nur so abstrakt wahrnimmst. Und dann denkst du eigentlich Schritt für Schritt. Und wenn du dann wirklich in dem vorletzten Schritt bist, also beispielsweise dann, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt, früher war es immer der BK oder PK oder ja. heißt es auch jetzt wieder. Ja,
2: PEK-Perspektiv, äh, NK sind die halt ja. bei uns dann, NK1, NK2 ist quasi wie früher C und DCK da, so kann ja, man sich das vorstellen.
1: Also wie wenn du auf der erweiterten Liste draufstehst, dass ja. das Ziel halt auch irgendwie greifbar war.
2: Also ich mit 16 hatte auch keine Ahnung, glaub. Also ich mit 16, wenn ich so mich zurückerinnere, ähm, ich glaube wirklich, dass ich international ein bisschen die Deutschen, so Ungarmen und so, schon kannte. Aber ansonsten hat mich nichts interessiert und erst mit 18 würde ich dann sagen, oder U23 Alter, dann habe ich mich auch mal so ein bisschen für die Elite interessiert, weil ich dann wusste, okay, jetzt starte ich dann bald gegen die und wer ist denn da so vorne? Aber hat mir jetzt alles nicht so gesuchtet ne, damals.
1: Das ist vielleicht mehr interessant. Also, als du 16 warst, hast du ja mehr oder weniger alles auf die Karte Triathlon gesetzt. Ja. Also, du hast ja Schule relativ früh beendet ja. bist dann quasi direkt nach Saarbrücken. Keine Ahnung, mit 17, 18?
2: Nee, ich war, ich habe sauer gedacht. Äh, aber ich habe letzte Mal, ich war ja schon 19 eigentlich dann, weil ich wollte ja mit 18 gerne nach Saarbrücken. Ja. Da war es aber so, dass nur einen Platz gab, den hat er Sebastian Rank bekommen in der Sportfördergruppe. Und dann habe ich ja ein Jahr lang noch zu Hause gechoppt, trainiert und nebenbei gechoppt Und dann bin ich 2005 und 2005 war ich ja dann schon 19, ne? ja, nach Saarbrücken, ja. genau. Aber ich habe schon natürlich, äh, du hast ja recht, Also was, ich habe jetzt nicht nach der Grundschule die Schule beendet, aber ich habe die ja dann in der 12. Klasse abgebrochen.
0: Und, Ach, du hast Schule abgebrochen?
2: Ja, ja. Also ich habe trotzdem eine mittlere Reife, ne? Okay. Ja. Ja. Also jetzt das Schule abbrechen hört sich ja immer so an wie. Als also mittlere Reife in Babi war schon gar nicht so einfach. Und ich bin ja dann auf die Fachhochschule gegangen. Und ähm, ja, das war immer alles. Ähm, ja, das hat mich alles nicht interessiert. Ne? Ich war viel zu früh, ich bin ganz früh eingeschult. Oder was heißt früh? Aber ich habe im Juni Geburtstag. Und ich hätte auch ein Jahr später eingeschult werden können. Aber da war gerade so eine Phase, da hast du immer versucht, die Kindes ja früh einzuschulen, damit die halt früh Gas geben. Und es war alles zu Meine ganze Schulzeit, meiner Meinung nach, war zu früh für mich. Ich konnte mich selbst in der 11. Klasse nicht motivieren, mich mal hinzusetzen und was zu lernen. Und bin aber bis zur 12. Klasse äh, eigentlich ohne Lernen durchgekommen. Und die 11. Klasse habe ich aber auch schon eine Prüfung gemacht. Also erstes Jahr kaufmännische Schule hatte ich schon komplette Abschlussprüfungen, weil ich quasi auf einer anderen Schule war, wie dann die 12. Klasse. Es ging da nicht. Also es war wie so eine Erweiterung von der mittleren Reife in kaufmännische Richtung. Und dann die 12. Klasse habe ich dann gemerkt, ohne Lernen, das war hier ganz schlecht. Und dann habe ich, äh, und dann war es aber auch schon so, wie der Daniel sagt, dann war es schon so, dass international ich im Juniorenalter ja schon dann relativ weit vorne war und dann habe ich gesagt, beides funktioniert hier nicht, ich muss immer nach Freiburg fahren, das waren 30 Kilometer, fünfmal die Woche und dort schwimmen, dann habe ich nur Schule und Schwimmen trainiert, immer noch kein Radfahren, immer noch kein Laufen, das war mir alles viel zu viel Aufwand und dann habe ich gesagt fast nach zu meinen Eltern, also ich müsste jetzt hier so viel Gas geben, um das Jahr noch zu schaffen, von meinen Noten her. Und ich sehe es dann ein, so ich breche jetzt einmal ab. Ich will nächstes Jahr noch durchziehen. Dann will ich hier auf jeden Fall Medaille EM, WM und dann will ich nach Saarbrücken äh, und Sportfördergruppe schaffen. Ja. Und dann,
1: ja, okay, also die Frage, ob du das bereust. Ich wollte nicht fragen, ob du bereust, aber eigentlich wollte ich fragen, ähm, ob du das heute jemanden in dem neuen Umfeld, also so jetzt, zwei, fast 20 Jahre später, würdest du heutzutage jemanden mit der ganzen Förderung, die so, so noch da dran hängt, mit dem Aussicht, die man dann so hat, würdest du jemanden das noch so im Triathlon empfehlen, sowas so zu machen? Oder würdest du sagen, okay, ey, also Abitur auf jeden Fall, seht zu, dass ihr euch noch ein zweites Standbaum, Standbein da irgendwie ja. aufrechterhalte, dass irgendwie man mit Studium... Whatever irgendwie weiterkommt, dass man halt gerade nicht halt alles auf eine Karte setzt. Weil ähm, ich meine, wir sind zwei positive Exemplare, die das lange machen durften. Ja. Aber uns beiden ist ja auch bewusst, dass es im Endeffekt dann die Dropout-Quote mal Richtung 80, 90 Prozent geht. Also würdest du jetzt ja, als Trainer jemandem raten, das nochmal genauso zu machen, wie du es gemacht hast?
2: Ja, wir hatten äh, das Dropout-Quote noch, das hatten wir letztens auch, weil wir so gedacht haben, ey, es ist eigentlich unbefriedigend wie viele dann doch nach dem Juniorenalter aufhören oder wie es vieles dann doch eben nicht den Elitebereich schaffen, Nationalmannschaft, aber dann habe ich gesagt, wenn ich mich mal zurück erinnere aus Baden-Württemberg, also zwei Jahrgänge vor mir, zwei Jahrgänge nach mir, also da war ich mit Sicherheit der Einzige, der so eine Karriere hatte, wenn nicht sogar drei Jahrgänge vor mir und drei Jahrgänge nach mir. Also es ist schon, die Dropout Quote ist einfach riesig. An Christian Löhner, Ja, Christian Löhner, der ja auch dabei war, <lacht> aber jetzt doch nicht so die Karriere dann so ja. gelebt hat, ne, oder... Ähm, aber stimmt, ja. Äh, ja, der war eine Zeit lang ja, dabei, aber hat dann viel früher aufgehört. Also, ja, es ist schon dann am Ende, sind es eigentlich zwei, zwei Paar Schuhe. Weil das eine ist, dass ich schon oft denke, und das will ich den Kids auch vermitteln, dass wenn, auch wenn ich denke vielleicht bei einem, ich meine, ich sehe die Kids ja vor mir, ne und dann sehe ich in meinem inneren Kopf, habe ich ja relativ schnell eine Meinung und denke, okay, mehr Talent, weniger Talent, mehr Talent, weniger Talent. Das geht ja ratzfatz. Und dann habe ich aber mittlerweile schon auch gelernt, wenn du viel arbeitest und viel willst, dann kannst du im Triathlon auch jetzt immer noch, wo die Zeiten immer schneller werden, ich bin schon der Meinung, du kannst sehr viel erreichen. Und wenn man bei den Mädels mal schaut, in der Elite, wie viele Quereinsteigerinnen es dann immer wieder gibt, ne? die, sage ich mal, Maya King mal recht spät mit richtig Laufen anfängt und so und hat dann... Klar, die ist jetzt, hat jetzt nicht brutal viele gute Jahre, ne? aber die war auch dann WTS-Podium und sowas. Ne? Also du kannst dann doch schaffen, auch mal mit viel Arbeit, glaube ich, wirklich vorne reinzukommen, wenn es dein Lebenstraum ist. Aber klar, alles auf eine Karte zu setzen oder jetzt Abitur abzubrechen, würde ich niemandem raten. Und das hätte ich mir im Nachhinein auch nicht geraten. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das waren noch drei Monate. Ich hätte einfach durchziehen müssen. Also ich hätte durchziehen müssen, hätte ich das Abitur gehabt dann könnte ich jetzt in der Theorie zumindest sehr einfach was studieren. Würde ich ich würde es trotzdem nicht machen, weil, es ich's, ja, weil ich's, ich es, will nicht sagen, dass ich es nicht könnte, aber es wäre die Hölle für mich. Ne? Aber ähm, andererseits ist es halt auch so, dass ich schon glaube, man kann sich da so ein Stück weit auch gegen die Gesellschaft stellen und man muss schon in erster Linie seine Träume leben. Also ich merke das jetzt auch, dass es das sicher ein Ausnahmeweg ist. Aber ich lebe ja relativ gut von dem, was ich jetzt, also dass ich Landestrainer bin, dass ich freiberuflich noch Athleten trainiere und hier und da noch Projekte habe. Also würde ich sagen, jetzt, wenn ich jetzt Abitur gemacht hätte und ein BWL-Studium und ich hätte jetzt einen relativ normalen Job, würde ich safe weniger Geld verdienen, wie jetzt aktuell. Jetzt mal als Beispiel. Ja, klar ist das nichts für die Zukunft, weil du sagst, ja, es muss ja alles immer so weiterlaufen, aber das muss heutzutage in jedem Job einfach so weiterlaufen. Ne? Und immer da, wo du halt sagst, ich gehe sehr viele Kompromisse ein, also ich will ein 1.0 Abitur schreiben und dann sehr früh im Elitebereich auch ein anspruchsvolles Studium durchziehen, will aber auch in die Weltspitze kommen. Da gibt es einfach nur Nicolas Pirik oder aber da gibt es ganz wenige Beispiele, wo ich halt sagen kann, das hat gut geklappt. Ne? Klar, dir so ein bisschen ein Standbein aufzubauen, dass du eben sagst, du hast schon mal Abitur, dass du irgendwie vielleicht auch ein Pferdenstudium nebenbei machst, würde ich schon für sinnvoll halten, auf jeden Fall, ja
1: ich bin da ähnlich. Aber, also irgendwie tut man sich schwer damit. Also einerseits, weil man halt genau weiß, eigentlich muss man alles auf die Karte setzen ja. und man weiß halt auch, also ich meine, es gibt ja genug Beispiele, es muss ja nicht nur irgendwie auch im Sport sein. Es gibt ja dann irgendwie immer Wege, die sich auftun, aber auch ja. so im Triathlon mit dem dualen Studium oder auch nebenbei was zu machen, das kann halt auch schnell dazu führen, dass man sein Studium nicht richtig geil macht ja. und dass man halt im Sport dann auch wieder zwei, drei Prozente fehlen. Und dann hat man irgendwie gar nichts gewonnen
2: oder gar nichts richtig. Genau. Ja. Und dann, ja, also ich denke, du musst erstmal das machen, was du äh, machen willst. Und das war bei mir zum Beispiel ja halt ein langer Prozess, auch mit der Schule und so. Ne? Oder zum Beispiel, ich hätte ja niemals, hätte ich jetzt Abitur gemacht, ich hätte ja mit 18 keiner fragen wollen, was will ich studieren? Ich hätte gesagt, was heißt, was will ich studieren? Ich will, ich will mich da nicht hinsetzen was soll das heißen, was will ich studieren? Ich will nichts studieren, ich will vielleicht den Abschluss gern haben, weil den hätte ich gern, aber ich will den Weg nicht gehen.
1: Mit der Witze.
2: <lacht> ja. Also von dem her, ich denke, dass man schon im Leben auch mal ein bisschen was riskieren kann und wenn man generell offen ist in der Gesellschaft und, und äh, man muss ja auch dazu sagen, dass die ganzen Kids, die bei uns sind, die allermeisten kommen aus guten Verhältnissen. Also Triathlon ist jetzt zumindest bei uns eigentlich keine Sportart, wo, also die Eltern haben jetzt kein Problem damit, einen kleinen Eigenanteil für Trainingslager oder irgendwas zu bezahlen oder dass die haben alle Bombenräder bei uns und so ne und da ja denke ich mir, du musst da im Leben du musst da auch mal was riskieren es ne? tun sie immer Chancen auf du kannst was ich schon zu denen sage ist ich will die ja vor nichts abhalten aber ich sage schon du kannst eine, ein Studium nachholen ne? also rein theoretisch selbst ich kann jetzt noch ein Abitur machen oder oder äh, eine weitere Ausbildung oder ich könnte zum Beispiel in Köln jetzt äh, studieren, äh, studieren und hätte dann ein Diplom, das würde ja alles relativ einfach gehen, aber du kannst keine Sportkarriere nachholen. Ne? Also wenn das Alter, die Uhr tickt einfach und wenn das Alter abläuft, läuft es ab und dann kannst du nur zurückschauen und kannst sagen, ähm, ja, wäre geil gewesen, so eine Karriere, aber jetzt ist es zu spät.
1: Aber ich finde es trotzdem krass, dass man selber diese Hemmung hat, dass man <lacht> das andere nicht unbedingt ans Herz legt. Also weißt du, man wird ja... Also, ich, also so direkt zu sagen, hier, die lass die jetzt alles auf die Karte, das würde ja. man ja trotzdem eigentlich raten, weil man genau weiß, dass Leistungssport irgendwo auch brutal ist. Also, dass du ein großes Ego haben musst, dass du irgendwie genau weißt, eigentlich gibt es dann doch deutlich mehr Tiefpunkte oder Verletzung, Verletzungen, die dazwischen
2: kommen. Und dann hast du, äh, ich ja. war ja auch fast vorm Karriereende. Du hattest ja auch viele Verletzungen. Ja. also das ist schwierig, weil, mal, weil wir beide halt aber auch die Quote kennen. Ja. Dies, ne, wo du dann wirklich sagst, und jetzt muss man ja auch sagen, ähm, man muss mal ganz realistisch sein, wie weit man kommen muss, um davon leben zu können. Aber auf der anderen Seite sage ich wieder, jetzt mit Super League und den ganzen anderen Rennen, dass du relativ früh auch mal ein PTO-Rennen machen kannst, wenn du 4,25 bist, die Möglichkeiten hatten wir nicht. Ne? Also ich glaube, wenn du jetzt gut bist, ist es leichter, auch Top 15 in der Welt, gutes Geld zu verdienen, wie bei uns früher. Wir waren hauptsächlich Bundeswehr abgesichert. Und, aber es ist jetzt, es ist nicht leichter, Top 15 zu werden. Ne? Aber wenn du Top 15-20 bist, glaube ich, dann nimmst du jetzt mehr Kohle mit wie früher. Also von dem her.
1: Ja, also ich finde es schwierig. Also ich glaube, damals konnte man gutes Geld verdienen. Heute kann man gutes Geld verdienen. Heute hat man wahrscheinlich einfach ja. mehr Auswahl. Es sind natürlich auch wieder mehr Leben da. Genau, also es ist. Die Frage ist gerade der Kuchen größer. Ja. Und, und ich muss nur meinen Anteil vergrößern. oder Ich glaube, es ist ziemlich gleich. Ja, ja das ist so. Das ist, da tue ich mir noch schwer. Also, es ploppt halt viel auf. Ähm, schlussendlich muss man halt genau der sein, der das auch abgasen kann. Und ich meine, dann sind wir ja schon irgendwie vier, fünf Schritte weiter. Wie, äh, mache, ich hier, mache ich hier? Also, weiß ich, da geht es ja nicht darum. Ähm, also, weiß ich, da hast du ja schon alles auf eine Karte gesetzt, bist schon fünf Jahre weiter und dann bist du ja hoffentlich in der Situation. Aber du musst ja trotzdem diesen Weg von, weiß ich, dieses fünf Jahre alles auf eine Karte setzen. Die musst du ja erstmal gehen, um dann nach fünf Jahren die Chance zu haben, an einem ja. Tag 100.000 Dollar zu verdienen.
2: Den musst, du schon, also des, den musst du schon gehen, finde ich, weil eben, ja, wie ich es gesagt habe, zu früh immer zwei, drei Sachen auf einmal nebenbei zu machen, glaube ich, dann wirst du auch mal zurückschauen und sagen, ah da wäre noch mehr gegangen. Also da bin ich mir relativ sicher, ne? weil auch direkt U23 und direkt ein Studium nebenbei durchzuziehen und so, dann lässt du den einen oder anderen Mittagsschlaf sausen und dann bist du beim Training ein bisschen platt und dann lernst du dort Leute kennen, gehst mal auf eine Party mit, ich glaube, dass du dann, du wirst dann vom Typ her, vom, vom Kopf her, wirst du kein Jan Frodino-Typ, ne? der wirklich sagt: Okay, ich will das und dafür gebe ich 110%, ja, fertig. Und dann kannst du die Ziele auch erreichen. Ne? Du kannst immer scheitern, aber wenn du jetzt äh, nie 100% investierst, dann ja, ist es meiner Meinung nach, hast immer eine kleine Ausrede auch parat.
1: Ist das schon unser Schlusswort?
0: Zimmer? Das ist unser Schlusswort. Ich will. ich... Ich hätte euch zwei gerne jetzt noch eine Stunde weiter quatschen lassen, aber die Uhr tickt. Wir, haben, wir müssen auch so ein bisschen auf die Tageszeit achten. Das ist, wir haben jetzt kurz <lacht> vor fünf wir, wir, die, die groß angekündigte Pizza ist langsam vermutlich irgendwie ready. Und wir müssen in zwei Stunden, in, ja in. eigentlich, ich habe Bock, gerade schon gesagt, dass wir uns verspäten, wir müssen nach Nürnberg. Deswegen, ich glaube, wir, wir machen den... Also als berüchtigen, obligatorischen Punkt mal wieder. Ich glaube, das war eine gute Runde, die wir gedreht haben.
1: Würde ich auch sagen. Johnny, vielen Dank für deine Zeit. Es freut mich immer wieder, dich irgendwo mal live zu treffen. Eigentlich machen wir das ja nur in Rot, ähm, ja. mal gucken, was die Zukunft so bringt. Hat
2: Spaß gemacht, aber jetzt, also ich bin schon deutlich flexibler und du bist ja mittlerweile auch deutlich flexibler. Also jetzt wegen, soll die sich mal einrichten wegen,
1: lassen. Äh, Nein, du das? <lacht> <lacht> ah,
2: Nee, du hast ja jetzt... Also wenn du ja arbeitest, dann hast du ja zumindest mal Wochenende frei, oder?
1: Ja, da muss man vielleicht noch eine Sache sagen. Als ja. wir ähm, dich ja eingeladen haben, ich glaube so dein dritter oder vierter Kommentar war schon, ey, jetzt bin ich immer noch brutal fit.
2: <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Aktuell, glaube ich, bin ich wieder echt. Ich bin ja heute in der Walle mitgefahren mit einem Athleten. Und ich muss sagen, wir waren da auf einer Augenhöhe, ja. aber halt nur Radfahren. Ne? <lacht>
0: aber bergauf und der ist 20 Kilo schwerer wie du.
2: Nee, auf <lacht> also, Flachen war es sogar noch besser für mich. Tatsächlich. Aber ich bin jetzt mittlerweile auch 6 Kilo schwerer wie äh, damals.
0: Ja, ja
1: also knapp über 60.
2: <lacht>
0: <lacht> also Jungs, komm, wir machen den Sack Sa 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 ja. zu. Pizza wartet und Johnny, vielen Dank.
2: Ach, Ciao, hat hier Spaß hier. gemacht.